0: Mas ali eu fui impactada por um amor, por um acolhimento, por um cuidado que eu não esperava. E aí eu digo sempre pro meu filho João, né? João se chama Presente de Deus, também é o nome do meu pai, foi uma homenagem a ele. Meu pai é João Batista. É, o João mudou,
1: foi um divisor de
0: águas na minha vida.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa que horas ou que lugar você está assistindo esse episódio do Parábolas, o podcast mais missionário do mundo. Bom, antes de falar um pouco mais sobre a convidada, que vocês já sabem quem é... Eu quero que, recomendar, mais uma vez, né, sempre lembrando para vocês, da Agência B16, nossa parceira, né, e se você precisar de qualquer coisa sobre marketing digital ou identidade visual, por favor, procurem eles, tem o um link aqui embaixo na descrição, e também a Labor Store, que é um marketplace católico. Se você quiser vender produtos católicos ou achar bons produtos católicos também, é só clicar no link aqui embaixo. Então, agora sim, né, depois aqui desses breves avisos, eu tenho a grande alegria de receber uma irmã de comunidade muito querida, né, e depois... Enfim, vou, vou me declarar a ela, tô brincando, <risos> mas dá um breve testemunho, porque eu realmente tenho um testemunho para dizer sobre a família dela na minha vida, não sei nem se, a, se eu já tive a oportunidade de contar antes, mas vai descobrir hoje, <risos> de qualquer jeito. Elis, seja muito bem-vinda, que alegria te receber, Olá. por favor, eu já te conheço um pouco, mas o mundo quer te conhecer, por favor, Elis Rock <risos>
0: Então, olá, Drica, que alegria, uma honra, quando a Drica falou, vamos pro podcast, ah, eu, nossa, adorei, amo, e estou muito feliz de estar aqui, bom, eu sou Elisângela, né, muitos acham que o meu nome é Elis, mas eu sou Elisângela, um nome bem nordestino aqui no nosso país, embora eu tenha nascido em Brasília, na capital, meu, meu pai é nordestino, então, meu nome é Elisângela e eu sou casada com Silvio Rock. Então, Elisângela Rock, Elis. Aqui em Brasília, nós temos mais de uma Elisângela, né? Então, Elis Rock ficou, e desde pequeno, meu apelido é Elis. Eu sou casada, eu tenho 13 filhos, são três no céu e 10 na terra. Uma história de, de Deus acessou a minha vida e me transformou pela maternidade, graças a Deus. De formação acadêmica, eu sou psicóloga, hoje eu trabalho, né, então muitas pessoas acham que ela tem estando de filho e ela fica de casa, é do lar, eu sou do lar meio, parte do período, né, uma parte do meu dia eu sou do lar, cozinho para os meus filhos, ajudo com a casa, porque nós temos uma rotina aqui, uma escala fantástica, que dá super certo, de afazeres, então todo mundo faz tudo mas a cozinha é com a mamãe, o almoço é, sou eu que sou a responsável e sou consagrada na comunidade católica Shalom como comunidade de aliança aqui em Brasília, estou na vocação desde 2000 e dois, quando eu ingressei na, na vocação, né, então lá se vão 19 anos, ano que vem eu faço 20 anos de vocação, ano que vem é um ano que eu vou celebrar um monte de coisa, ano que vem eu faço 20 anos de vocação Shalom. eu faço 50 anos de idade, eu faço 18 anos de casada, e eu faço 28 anos de formada, então assim, Uau, é um ano que eu estou esperando demais, por ele. Sou tenho promessas definitivas no carisma Shalom, né? Aqui Deus me plantou e é aqui que eu quero oferecer a minha vida para ele para sempre. Sou casada com Silvio Roque, meu esposo é consagrado também na comunidade católica Shalom, como comunidade de aliança. Nós moramos em Brasília. Ele também tem promessas definitivas. Eu sei que nem é dele assim, é o podcast, mas é uma sua carta, então. <risos> exato. É, e ele é meu companheiro, meu parceiraço assim, sem, esse, sem, sem ele essa, todo esse sonho, todo esse plano não daria certo aqui, não teria como não
1: acho que é isso meu Deus, eu queria chegar nos 50 anos, assim com essa cara <risos> maravilhosa senhor <risos> <risos> Contar me o segredo <risos>
0: Face, yoga, ginástica facial, <risos> oração, que é oh, o povo lindo, é esse povo que reza. Eu olho para aquela Nogueira, Luísa Santiago, da canção nova, eu fico assim, e que mulheres lindas são essas, que Deus me dê essa graça. E é. eu me rendi à oração. É, é só isso mesmo. Porque aí gera paz, aí não vinca nada, você tá, tá tranquila, né? Então. É. É, essa é a via.
1: A pessoa com 13 filhos pleníssima, gente, maquiada aqui, ó, no meio Sim. do dia, depois de ter cozinhado para os filhos <risos> e para a sogra, né? Que vai ter aniversário Sim. hoje.
0: Sim, não, Olha, o engraçado, eu, amor, vamos fazer um churrasco para sua mãe? Por que então? Porque aí, é só colocar as coisas lá, e todo mundo cuida, né? Adorei. Claro, amor, vamos. Aí vou perguntar para ela, ela, ah, eu queria a galinhada da Elis. <risos> Ok! Então tá, vai pegar aliada para a sogra amanhã, que eu faço com maior alegria, entendeu? Eu faço com maior prazer porque eu também gosto demais disso. Eu gosto de cozinhar um grande hobby, que, graças a Deus eu consigo conciliar bem.
1: Gente, inclusive eu não sabia desse rock, desse rock, desse hobby. Eu fiquei assim, quando eu consultei né, os universitários, consultei filho mais velho, João Pedro, me ajudou a fazer a descrição. E aí eu falei: sua mãe tem algum hobby? Ele cozinhar. Eu, gente, como assim? Que eu conheço ela há 10 anos e não, nunca provei da comida de Elis. Pelo amor de Deus, Elis, eu tenho... Eu
0: sou daquelas que vou comprar salve, alecrim fresco, Meu manjericão, Deus. que a comida tem que ter... Aqui, meus filhos comem
1: verdura,
0: meus Nossa. filhos amam brócolis, couve assado, torresminho de couve assado, Uau. porque eu dou uma mexida, assim, na comida diária, diária para dar uma alegria, né? Então, as verduras salteadas nas hum. ervas, minha filha, Berinjela, menino comendo berinjela e quiabo. O outro dia o João Pedro fiz quiabo assado, com temperinhos, e o João Pedro... Mãe, eu, eu nunca comeria quiabo na casa de ninguém. A senhora faz de um jeito, e eu amo isso, sabe? Mostrar para eles que é possível comer bem, que tudo é muito bom.
1: Gente, que demais. Enfim, né, queridos? É. Não é sempre fácil. Temos que suplicar a Deus essa graça. Eu tenho ainda... 17? 16 dias no Brasil, Elis. Você pode cozinhar pra mim, tá bom? <risos> ah,
0: com certeza, pra você ir com gostinho de Brasil, que você vai demorar, né? Comer uma comidinha nossa aqui. É, não sei. Eu até fiquei pensando,
1: falei, será que eu sou a última do Brasil? Eu sou a última? Não, não, ainda Brasil. tenho outras gravações aqui. Mas, com certeza... Não, esse eu ainda vou estar no Brasil quando lançar. Mas eu acho que, a partir do próximo, eu acho que eu já, já não tá. vou estar aqui mais.
0: A emissão. É. sabe eu consigo te visitar, meu sonho.
1: E... Lá, né? Mas eu acho que a gente vai se encontrar ano que vem na Europa, que eu tô sabendo. É é. Vamos, rezar, vamos rezar, vai dar certo. Enfim, não tem mais como adiar. Este é o momento da cumbuca, da unção Ai, coração. Tenho certeza que a Elis vai tirar de letra, assim, essa pessoa que tem 10 filhos. Dez, a pessoa que tem 10 filhos faz qualquer coisa na vida, fala sobre qualquer tema, já viveu tudo na vida. É então, as experiência
0: que eu passo de trabalho. O povo para chegar, ai, porque corri, porque estacionamento, porque fui. Eu falo, ai, a vida de vocês é difícil demais. Feliz. Feliz. Quem tem 10 filhos é que é vocês. Não vem ficar zoando da gente, não, que corre para lá. Eu tenho um. É
1: mas É, mas às vezes tem, tem gente que tem um que vale por 10. Ou, <risos> ou exatamente por ter só um, às vezes não criou as habilidades necessárias para lidar. É verdade. Então vamos lá, vamos lá, peguei um papel aqui, Ai, Jesus. Tum, 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 tum. deixa eu ver, Ah, vai ser de letra isso daqui, filhos e missão.
0: Ah, <risos> Né? Ainda bem que eu assisti Josefa Alves falando da missão pessoal. Ainda <risos> bem que eu tenho um monte de cola. e tal, que eu compor essa lista aqui de pregadores que você teve aqui de irmãos maravilhosos.
1: Oh, meu Deus. Eita, nossa. Mas de... antes de começar, antes de começar, vamos para o começo. Primeiro, quando que você identificou assim na sua vida, você percebeu é, esse chamado primeiro, do, dois pontos, dois pontos, maternidade e vocacional. Quando que foram esses, quando aconteceu? Aconteceu junto, aconteceu um antes, outro depois, como é que foi?
0: Vamos lá então, né, são 49 anos de vida, tem uma históriazinha aí. É. Com Por certeza. Pouco, uma jovem senhora. É, primeiro, eu não pensava em uma vocação e muito menos ser mãe. As pessoas que me conhecem sabem que Deus fez uma conversão, deu uma guinada assim mesmo na minha vida, porque embora venha de uma família católica, né, muito cristã, praticante, meu irmão, meu único irmão homem entrou para o seminário aos 15 para 16 anos e se tornou padre, foi sacerdote por muitos anos, hoje é bispo numa cidade aqui perto de Brasília. E, e muito embora venha dessa criação, nós éramos cinco filhos, quatro meninas e um menino, eu, eu tinha decidido que não ia ser mãe, que não queria mesmo me casar, porque eu entrei a, na faculdade de psicologia com 17 para 18 anos, eu completei 18 anos e já estava cursando a faculdade. Então aquele início de faculdade mudou assim a minha perspectiva, eu queria abraçar o mundo, mas não o mundo que eu tinha recebido dos meus pais. Eu queria abraçar aquele mundo lá que estavam me oferecendo. Então, muito cedo eu tive contato com feminismo, e um feminismo muito radical, com professoras muito feministas, e que eu ia me deslumbrando com aquela que hoje eu chamo né, de pseudo-liberdade, de uma mulher independente, que não precisa de ninguém, que é
1: autossuficiente,
0: e ali eu caminhei alguns anos e não, não quero, e não quero compromisso também com ninguém, então casamento, matrimônio, filhos, era uma questão lá longe da minha, da minha experiência e da minha expectativa, né? E, e também com a entrada na faculdade eu, eu rompi assim com o caminho que eu, que eu fazia de igreja eu, antes eu era catequista né eu tinha feito crisma tinha uma vida de grupo de era grupo jovem na época não era grupo de oração né a renovação ainda não tinha chegado aos jovens lá na minha lá nos meus 14 15 anos então era o um grupo jovem da paróquia santa Rita de Cássia aqui na Asa Sul né, em Brasília Grupo Genezaré, dizendo, alegria. <risos> lembranças boas eu tenho dali, mas enfim aquela aqua, a experiência autêntica com Deus assim de transformar a vida de querer dar tudo ela não tinha acontecido era um era uma era da educação o que eu tinha recebido de casa e era muito intelectual eu sabia muita coisa mas não tinha alcançado o meu coração tanto não tinha que a faculdade veio e parece assim. parece porque é, lá pelas tantas na faculdade as amigas começam a tal da produção independente, a ter filho e eu, opa, ah, legal, então eu posso cuidar de uma criança sozinha eu posso ter filho, sozinho e me relacionava com uma pessoa, não era namorado porque também não, não queria namorar ninguém, e eu fico, fiquei grávida nessa relação né? e para mim ia ser assim, uma, uma nova aventura, eu só com meu filho, só que o simples fato de estar grávida é, e ter que falar para a minha família isso, porque a minha família sempre foi muito, muito assim, é católica, enfim, né? para o olhar de alguns conservadora, para o meu naquela época era, é, hoje eu acho que é o natural, é o que tem que ser mesmo. E aí, eu me preparei toda para ir contar para minha família, né? Pensei, bom, meu pai vai me pôr para fora de casa, minha, meu irmão vai acabar com a minha raça. Como, você, como eu vou enfrentar meus amigos? Ele era seminarista, diácono na época, né? E a minha primeira surpresa, a primeira queda do cavalo, acho a minha conversão foi muito paulina, assim. Quando eu contei meu irmão, contei, chamei meu pai, minha mãe e meu irmão. Meu irmão foi, foi uma visita em casa no dia. Quando eu contei, meu irmão se ajoelhou na minha frente e falou assim, o que, que a gente precisa fazer para você saber que você é amada? Essa eu não esperava, sabe? Tá? Então, onde ele tirou isso? Quem disse para ele que eu não sei, que eu sou amada? Porque eu tava muito aflita, eu tava muito preocupada como eles iam enfrentar, né? Minha mãe me abraçou, falou, filha, filha... Assim, eu, eu fui acolhida, ali eu faço uma experiência que eu já... Talvez eu já tivesse tido, pela, é, justa, justamente pela presença dos meus pais, pela, pela educação cristã que eles me deram, me deram. Talvez eu tivesse tido, mas ali eu fui impactada por um amor, por um acolhimento, por um cuidado que eu não esperava. E aí eu digo sempre pro meu filho João, né? João se chama Presente de Deus, também é o nome do meu pai, foi uma homenagem a ele. Meu pai é João Batista. É, o João mudou, foi um divisor de águas na minha vida, e aí a maternidade, a gestação do João, eu lembro, primeira vez que ele mexeu no meu ventre, meu Deus, aquilo foi um susto, eu acordei à noite impactada, impactada, eu falei, tem um ser vivo dentro de mim, <risos> é muito maluco, e aí eu me ajoelhei na hora que ele mexeu na barriga, eu era muito magrinha, nem aparecia direito, mas eu senti, me ajoelhei e falei, meu Deus, que responsabilidade, me ajuda a mudar toda a minha vida, tudo que eu experimentei nesses anos de faculdade, todos os valores que ainda estavam muito presentes, sabe, com a vida do João, eu precisava mudar muita coisa, eu precisava deixar muitas amizades, muitos locais que eu frequentava, muitos paqueras, muita coisa tinha que ficar para trás e eu colocava, pensava meu Deus, será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir romper com tudo isso? Então a primeira coisa é que a maternidade, então a maternidade veio primeiro que é uma vocação também, né? A maternidade me assentou, me situou e aí eu corri para a igreja, eu corri para a igreja e nesse momento eu faço uma experiência grandiosíssima de oração na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, mãe de Guadalupe, assim, meu coração é todo dela, porque ali eu fui acolhida, ali eu fui, ali eu aprendi a rezar, né, Ela, é, já era, eu morava bem perto da, da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, aqui em Brasília, e os padres são mexicanos lá, né? Os padres uhum. que iam para lá, eles têm essa experiência de terem estado lá em Guadalupe. Então, é, ali eu faço uma, é, uma catequese de adulto. Eu já era catequizada, tá? Já era batizada, já tinha é, crisma. Uhum. Mas eu faço toda uma experiência ali por, por orientação mesmo da direção espiritual que eu recebia. Não, você vai ter que voltar, aprender a rezar. Né? E aí eu fazia as catequeses noturnas lá na na Guadalupe. E ainda não conhecia a comunidade Shalom, ainda não, né? Então ali eu começo a retornar para Deus, um retorno que não foi simples, não foi fácil, cheio de quedas, cheio de choro, cheio de sabe? Disse assim, eu não vou dar conta. A vida que eu levava, ela era muito intensa, de muita balada, de muita, de muita saída, luau, e final de semana ninguém me conhecia porque eu não aparecia na casa, sabe? A faculdade, a própria universidade propiciava isso, né? Eu estudei na Universidade de Brasília, aqui em Brasília. Então ela propiciava isso de, diariamente, né? Só que aí com a vinda do João, a minha mãe sentou bom, agora não dá mais para brincar de ser jovem de criança. Eu tinha 22 anos quando eu engravidei do João. É, antes, um pouco, na, na gestação, eu fiz concurso público, tudo, graças a Deus. Então, a minha vida foi meio que se organizando em, em torno daquilo ali, daquilo que Deus tinha me dado naquele momento. E era muito, muito acompanhada por direção espiritual, né? Eu tinha um diretor espiritual muito bom. E ali eu começo, então eu começo a me envolver mais na igreja, eu fui ser catequista, então eu faço todo um percurso ali de, de retornar, parece que a minha vida deu uma parada, assim, ali dos 18 para 17, 18 até os 22, minha vida ficou em suspenso em termos de, de caminho de santidade, né? Mas hoje eu vejo que eu sou uma pessoa muito profunda nas minhas coisas, e Deus precisava me fazer a experiência, sabe, mesmo, é de filho pródigo mesmo, de ir lá, experimentar tudo, e depois quando eu estiver com, com os porcos lá, aí voltar, e, e nessa volta, nesse retorno, o João tem 26 anos, né, são 26 anos de caminhada, de retorno para Deus, e, e que continuo caminhando, né. É, ali eu eu começo a ser catequistas então me envolvo com a catequese de uma forma assim, eu tinha catequizando os jovens, só que eu não ficava com os pequenininhos muito tempo até comecei neles, parei na, na Crisma eu amava os jovens ali de 15, 16 anos, interagia com eles e parecia um deles também, sabe é... e um dia na catequese né, terminou ali o encontro terminava sempre com a missa depois a missa a coordenadora falou, olha, tem um casal aqui que quer conversar com os catequistas, então eu queria que vocês ficassem um pouquinho. Ai, meu Deus do céu, eu já dei meu dia todo a catequese começava para mim no um sábado, oito da manhã, que era organizando as coisas para ir a catequese. Na verdade era duas da tarde, mas eu era muito dinâmica, levava, aproveitava da psicologia. Eu fiz uma especialização em psicodrama, que era fazer dinâmica de grupo. Então minha, meus encontros não era nada assim tradicional. Então eu, era, era o sábado que eu tinha para elaborar tudo e tal. Então, começava às oito da manhã para pensar um teatro, alguma coisa para fazer com os jovens. E quando, quando ela falou, tem um casal que veio de Fortaleza, está morando aqui, quer fazer um convite para vocês. Aí eu, ai ah, meu Deus, eu já dei tudo o dia todo. Né? <risos> Aí a mulher pega a Bíblia e abre assim, antes de começar a falar, o nome dela é Mônica. Muito grata esse casal, Mônica e Carlinhos. Abre a Bíblia e fala assim: antes de falar, eu queria rezar a palavra que Deus me deu para falar para vocês. Aí ela começa a ler a parábola do jovem rico. E diz justamente o que eu tinha acabado de dizer. Eu já ia me levantar para ir embora, né? Assim, um cantinho, era muita gente, eu tava no final. Quando ela leu e falou assim, mas que o jovem disse, mas tudo isso eu já faço. Aí Eu, eu tinha falado uma coisa mais ou menos parecida com isso, sabe? Aí eu sentei de novo. Falei, ah, meu Deus. Aí ela foi dizer
1: que estava vindo de
0: Fortaleza que que lá em Fortaleza existia uma comunidade católica Shalom, e que ela queria levar os um jovens de Brasília para fazer uma experiência lá em Fortaleza. Então eles sairiam de ônibus, três dias de viagem de ônibus, porque ia bem devagar, numa excursão, para participar do acampes de Fortaleza. E que a idade para ir para lá era de 15 até 26 anos. Eu estava com 26 anos, exatos, né? E quero a data, o tempo limite. Acho que podia até 27, se não me engano. Aí ela falou, então, fica o convite para vocês fazerem a inscrição. Eu fiquei tão inquieta com aquilo. Se pensar, não é minha última chance. Eu não sei nem o que eu vou encontrar lá. Três dias de ônibus. Meu Deus do céu. Mas fiquei ali, enrolei e fiz. Eu fui a única catequista que se inscreveu. do um grupo que tinha ali de quase 60. Eu fui a única que se inscreveu. E é tão engraçada as coisas de Deus, né? porque duas vagas foram sorteadas na rádio que existe, que existe aqui até hoje, né, Nova Aliança. É, as pessoas se inscreveram por telefone para participar do sorteio. E no dia do sorteio, uma jovem do Guará, chamada Mabelle Rock, que é nada mais, nada menos do que irmã do meu, uhum. que seria meu futuro marido, foi sorteada, Olha as coisas de Deus, mas né? você olha para trás e fala assim: Deus, você foi costurando as coisas assim, né? Cuidando de detalhes. E aí eu viajo quando eu entro no ônibus, eram 35 jovens, mais ou menos, porque o restante era adultos que iam né, ajudar na viagem, entre 15 e 16 anos. Eu
1: era <risos> A tia.
0: Eu entrei e falei, o que que eu estou fazendo aqui? Meu Deus! Tia Elis era o meu nome. Todo mundo tinha gente... você acaba de sair da faculdade, você é a gente boa, todo mundo entra no ônibus virou a tia. Né? Era a tia Elise pra cá, a tia Elis pra lá. Porque assim, eu levei de boa, assim, mais ou menos, eu não sou muito, não gosto muito de piada. de... Meu marido, que é super brincalhão, ele fala você tem que aprender a relaxar. Eu não gosto de, muito de brincadeira, mas fui. Quando eu chego lá, o, o, o acampus, que eu fui toda para rezar numa profundidade, horas, eu tô voltando né, para vida de oração. Então, assim, Drica, eu passei por uma transformação em termos do que vestir, de me portar, em tudo que foi imensa. E de um estilo de vida de oração muito séria sabe? Então, por quê? Primeiro, com medo muito grande de voltar, que eu já, já tinha experimentado, né? E outro, eu achava que vida, vida de gente da igreja era meio carola, assim, tinha que ser naquela época, não podia ser. Quando eu chego numa campus, vem um irmão da comunidade de vida tatuado, assim, e eu tenho uma tatuagem, <risos> né? Eu morria de vergonha. Quando eu vejo... Falei, eu olhei, aí eu acreditei em tatuagem, voltei, eu falei, cara, eu tenho uma tatuagem, fiz lá na minha adolescência, né? Não teria feito hoje, não teria feito.
1: Uhum. É,
0: e aí, mas aquilo, para mim, parece que tinha alguém falando a minha língua, sabe? Mais isso. E, e aí, quando eu vejo, a pegada era uma gincana. Não, não, não era um retiro oracionalzinho, era uma gincana em que eu tinha que fazer tinha até jet ski para andar lá no lago tinha muita coisa eu falei Jesus isso aqui é a vida de oração eu fui mais uma vez impactada o impacto muito semelhante que eu recebi lá dos meus pais quando eu fui dizer da gravidez do João eu fui impactada por Deus é possível ser jovem é possível ter uma fé alegre cheia de vida cheia de cor Fiquei impressionada, esse foi o meu contato com minha vocação, aquilo ali me, é, me tirou o chão mesmo, porque eu queria aquilo, só que eu achava que a vida que eu tinha que levar era uma vida séria, talvez ela não se sustentasse, talvez eu tivesse desistido da minha, da minha caminhada de santidade do jeito rígido que eu estava caminhando. E aí eu fiquei, não, é lindo isso aqui, mas não é para mim não, eu sou mãe solteira, isso aqui é para jovem, é para quem entra tá jovem. Aí me apresentam uma irmã de comunidade da comunidade de vida, que era mãe solteira da comunidade de vida e ela e a filha moravam na comunidade de vida. E eu falava, "Ah, Deus, tá querendo brincar", mas mesmo assim eu falei, "Não". E aí tinha lá o stand vocacional, para você preencher uma ficha para fazer vocação por carta. Eu falei, "Não vou fazer". Mas todo mundo do grupo, a gente ficou muito próximo, muito amigo. É, todo mundo do grupo percebeu que eu me encontrei. Né? Mais do
1: que eu tinha percebido, todo
0: mundo percebeu. Volto para Brasília, volto para minha vidinha na catequese. Aí um dia eu chego da catequese, mais ou menos um mês e meio depois. Minha mãe, oh, tem uma carta para você aí de tal comunidade católica Shalom para Cajus. Eu comecei a gritar na casa, urra, de alegria. Meu oh, Deus!
1: Meu
0: Deus, é uma carta! Tudo segurado! Meu Deus! Ai, ai minha, mãe, minha filha, você acabou, o que é isso? Um convite para um dos irmãos que viajou, pegou junto com a minha irmã, fizeram e preencheram lá com os meus dados todos, né? Para fazer o vocacional por carta. E eu estava recebendo a primeira carta, explicando o que era a vocação, com questionários para responder. Gente, a minha alegria. A minha mãe, mas, mas, mas não era esse negócio aí que você falou que não tinha nada a ver com você? Minha mãe é muito... Já é da graça, sabe? Minha velhinha. É, não tem nada a ver com você. Nisso, meu irmão. Quando o João nasceu, meu irmão se ordenou padre e fundou uma comunidade aqui em Brasília, de vida e de aliança, que é minhas irmãs. Minha irmã era da comunidade de vida, minha irmã da comunidade de aliança, minha mãe da obra. Hoje minha mãe é consagrada, ela é formadora comunitária da aliança lá. E só eu que não tinha me achado naquela vocação e ficava todo mundo pensando, mas, mas e você, Elise. E eu vivia lá na vida nova, mas quando a comunidade falou, veio, quando eu encontrei, minha mãe falou: é isso aí que as suas irmãs têm com a vida nova, é isso aí, é essa alegria. Aí eu, opa, então tem uma coisa diferente aqui. E, e aí começa a trilhar um caminho vocacional, né, isso era o ano de 1999, o João Pedro Piquititinho tinha quatro anos, quando ele tinha cinco nós fomos fazer a experiência na comunidade de vida, né, porque eu caminhava, ainda assim, aqui em Brasília nós não tínhamos na comunidade, né, então nós tínhamos o um grupo de oração, eu, eu era pastora do grupo de jovens, aí depois houve necessidade de fazer um seminário de casais, aí entra o primeiro grupo grande de casais, aí aqui em Brasília quem conhece da Goberto e Luciane nesse momento fazem o seminário e entram e começam a ser pastores do grupo de casais, que foi crescendo aquela obra aqui em Brasília e no meu coração crescendo junto, né, com tudo que eu via. Nós fizemos o primeiro acampes no ano 2000 e foi maravilhoso, um Acampis assim, memorável, né, foi na tem um lugar aqui em Brasília que acontece só shows, eu vou lembrar ali, quando termina a final da Norte, Drica, tem uma montanhazinha, como é o nome, gente?
1: Final da Zanorte na montanhazinha.
0: Tem... Não, não é montanhazinha, não. Tem, <risos> Ai, tem muita festa é festa junina, festa sertaneja, uma hora vai vir o um novo, eu tô lembrando.
1: Tá. Final da
0: Norte, hoje... hoje é paralelo ali com o Noroeste, Enfim, ah, é porque sim. é um lugar bem afastado. Uhum a gente consegue lá, no, no nosso primeiro a campus vem nada menos, nada, mais do que o missionário Shalom, com o padre Almeida, Débora Moraes, que era um missionário lá atrás, né? Nelsinho Correia, essas foram as atrações diárias do álcool. Né? A campus todo patrocinado, todo cheio de... 100 jovens fizeram a campus ali. E, e aí a minha experiência é redobrada, falei, é isso aqui que eu quero para minha vida, né, o, nós éramos é, acompanhados pela missão do Rio de Janeiro, o RL de lá, os irmãos de lá nos acompanhavam, conhecer a comunidade, ver Moisés Azevedo de perto, nunca, ouvir Moisés falar, nunca, você vê, né, o Moisés fala até hoje, eu sou inocente, assim. não era o Moisés, era a vocação Shalom que tinha me alcançado, né. Glória Sim. a Deus que passou por ele. Mas aí, era a primeira vez que eu tinha contato com pessoas de que sinal. Porque eu nunca tinha visto, nunca, assim, eu tinha visto lá na, na missão, né? Nunca tinha visto Sim. aqui de outra cidade, aí aqui. Aquela experiência foi, para mim, imensa, né? Então eu fiz o vocacional 99, faço a experiência na comunidade de vida com o João Pedro. Nós fomos o Rio de Janeiro e de lá para Macaé. E aí é uma experiência sensacional, assim, eu fui cheia de dúvidas, o João era uma criança hiperalérgica, ele tinha alergia a tudo. Né? A leite, ele não podia tomar leite, né? E eu me lembro que um dia eu chego à noite e os irmãos estavam comendo pizza com meu filho. Ele mesmo. Deus do céu, não pode. Aí um deles brincou, Pedrão, mas tá abençoado, irmã. A gente abençoou antes, mal não vai fazer. E não fez mal o João. O nunca mais teve problema com lactose. Tem <risos> <Desde risos> aquela cura ali que nós recebemos. Ali eu faço uma experiência muito grande com a providência de Deus. Na verdade, a maternidade veio primeiro, então. Depois a, a vocação e eu fui fazendo uma experiência de, de perdão, de alto perdão. Eu não me perdoava talvez pela vida que eu tivesse que eu tinha levado, pelas escolhas que eu fiz, antes, sabe? Então eu, o tempo todo era como se Deus não fosse me aceitar em vista de tudo que eu já tinha vivido. Eu era uma solteira. Como assim, né? E, e, a, e a minha acompanhadora vocacional era o Márcio, né? o Márcio, Marilene, minha lena, querida, Aff, Maria, a gente se encontrou muito na frente, se salvador depois, nossa, uma alegria, ela é até celibatária hoje ainda lá, e a lena falava para mim, Elis, você precisa mudar as músicas que você ouve, os filmes que você assiste, você precisa ser rebatizada em Deus. Tem muita coisa ainda, sabe, que, fica, que ainda ficam ainda povoando tipo, o seu imaginário e a sua consciência. Então, uma, para que você se permita ser amada e acolhida por Deus. Né? Então, foi um processo vocacional longo, necessário e de muita conversão. A conversão é pelo resto da vida, até hoje, né? mas de muito autoconhecimento também. Né? Então, aí eu fiz o vocacional em 99, 2000, 2001. Foram três retiros vocacionais. Né? E muito do que. Porque essa conversão precisava ainda chegar ao meu coração. Eu precisava me, me reconhecer é, capaz de, de ser amada. É, capaz de receber essa autêntica misericórdia de Deus. E ali eu faço. Então eu só tinha um filho. Até então, o casamento ainda não era uma possibilidade que eu falava assim. Deus, como assim? Uma mulher com mãe agora? Uma mulher-mãe? Que de família? Dá um viúvo, senhor. bem daqueles santinhos assim que a esposa tem aí. Dá Não, um viúvo. viúvo. <risos> Porque eu queria casar. Eu queria Ai. casar. E a idade chegando. E os 27 chegando, e nada, e o desespero vai bater na porta. E eu me lembro que eu tinha um tio muito engraçado que ele dizia: minha filha, deixa eu te dizer uma coisa. Você vai ser uma beatinha de Jesus. Você vai ser aquelas beatinhas da igreja, tia que vai pra missa, que acolhe todo mundo, mas que, depois dos 27, não casou, não casa mais não, assim. Nossa, que desespero. Meu Deus. Que
1: difícil.
0: <risos> e aí, bom, e aí eu rezava, chorava pra Deus, aí eu me lembro que um, um dia chorando, porque a vontade de ter alguém, a vontade de ter alguém pra dividir a minha vida com o João, esse papo de mãe solteira, é uma balela, é uma assim, é muita ingenuidade achar que uma mulher sozinha cria uma criança. É muita ingenuidade. E graças a Deus, meu pai, é, meu pai tomou o João para si assim. Ele foi uma figura masculina muito autêntica, muito presente. Meu irmão também. Meu irmão é, é o padrinho, né, de batismo de João Pedro. Então, pela graça de Deus, eu fui muito bem acolhida e tive esses referenciais, sabe? Porque não é possível formar, sobretudo educar um homem, um menino, sem esses referenciais. E eu lembro que um dia eu, eu me coloquei em oração, né, a, a comunidade Shalom me ensinou a rezar, né, a fazer uma oração parada com Deus, não mais aquela só de repetir palavras, né, então eu faço todo o encheio, os caminhos, todo aquele espaço que na época nem, nem existia ainda formalizado o Caminho da Paz, mas tinha as formações básicas né, que nós fazíamos, então eu fui fazendo esse caminho e eu me lembro que um dia em oração diante de Deus, eu comecei a chorar e falei, Senhor, sim, é, eu sei que tal, eu não mereço, eu não mereço ser feliz. Sempre vinha muito essa coisa, sabe, de uma culpa muito grande da vida, eu não mereço a felicidade, talvez, de encontrar alguém... Mas eu queria, senhor, constituir uma família, eu queria ter uma família sua, eu queria que meu filho também tivesse. Isso, assim, o pai do João Pedro, a gente manteve um relacionamento de amizade por um tempo, depois ele mudou de cidade, e aí, a partir dos três, quatro anos do João, a gente perdeu o contato mesmo, né? É, e aí, o João só veio depois conhecer ele de novo aos 14 anos, e depois foi o meu marido que fez toda essa. Esse contato foi muito bonito, assim, esse reencontro, enfim, né? Mas o João fala, referencial de pai, quem foi o pai, quem é referencial para ele, de fato, é, é o meu esposo. E aí, eu, nessa oração, eu chorei, chorei, falei assim, eu espero o tempo que for, mas se eu, eu precisava, assim, eu é muito concreto, se eu me disser é um ano, é dois, eu espero, senão eu vou começar logo o caminho para o celibato, como se fosse assim, né, uma escolha. Já que não apareceu <risos> nada aqui, eu vou para ali. Não é assim que Deus faz. Existe uma missão, existe um chamado, existe uma vocação para cada um de nós. Né? E eu lembro que nesse dia eu, eu chorei, chorei, dormi chorando e eu acordei em cima da palavra de Deus aberta. Eu tinha pedido para Deus ser muito concreto, me falar de tempo. E aí a palavra era assim: nesse, é, esse, e esse, esse será o seu sinal. Este ano se colhe em restolhos de, de uma vida pregressa. A partir do ano que vem, a semente plantada começa a germinar e só no terceiro ano, como é que vai dar frutos? Aí eu, ai meu Deus, mais três anos, não acredito, Senhor. Corri pro meu tio, que na época era minha referência assim, muito grande de, de oração, ele coordenava a renovação carismática numa cidade aqui em Brasília. Aí meu tio, eita filha, três anos é três anos? Eu falei, não tio, isso pode ser uma metáfora, pode Deus falar... Né, simbolismo e tal. Aí meu tio resolveu mim, abriu a palavra de Deus e estava assim: contarás os anos como de um assalariado. Meu tio garou e falou assim: o assalariado tem a 13o, minha filha, não são só 12 meses, não, pode esperar. <risos> Eu fiquei com isso aí, né? mas aí uma vida muito. E aí Deus ia me ia, ia, tanto na forma na no acompanhamento, né, vocacional, como na minha direção espiritual, que aí nesse nesse tempo já era o padre Paulinho, padre muito querido, muito amigo. Eu falei, padre, tá chegando uma comunidade aqui em Brasília, eu quero lá ver ele. É mesmo, falava para ele, falava para ele, aí ele, eu vou lá conhecer esse povo que tá cuidando da minha filha. Ele me diz, né, um dia ele bateu, eu dei endereço, ele bateu na porta lá. E é tão incrível que o padre criou uma amizade com a comunidade, que ele tira férias junto com a comunidade, que até hoje, assim, né, ele ficou muito próximo da comunidade. E aí, eu me lembro que aí o padre me dizia, né, filha, vai cuidar das coisas de Deus. E aí eu me envolvi, assim, na vocação. Fiz o vocacional, aí ingressei na comunidade, como eu disse, em 2002, né, e pronto, ali a minha vida vocacional, em termos de missão e a maternidade estavam ali mas ainda sem um relacionamento, né, sem namorar eu já ia fazer 27 anos né, já estava caminhando ali desde, desde a gestação do João, mais ou menos então era um tempo bom para quem estava mais assim namorando direto, nossa foi um tempo, ufa <risos> enfim Duro, mas olha só, vale a pena. Assim, eu, não me, eu faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo. Toda aquela purificação vivenciada, tudo aquilo reordenar o meu coração, meus afetos, né? o meu corpo para Deus perceber-me, templo de Deus, e um templo não pode ser marcado, um templo de Deus, ele precisa estar como Deus o quis, então toda essa consciência eu fui tendo, sabe, foi um tempo de que Deus mesmo queria me forjar para ele. Ele prepara, né, a, a base, né, para construir sobre a rocha, ele precisava construir uma casa, e era preciso ser sobre a rocha. E ele começa o meu caminho, né, Bom, com a comunidade, com tudo.
1: Meu Deus! você tem mais
0: pergunta porque eu tenho mais coisa tenho mais <risos> história, a história as nossas amigas em comum, nossas amizades em como foram aparecendo mas Sim. eu
1: tenho como é. então, eu meu Deus eu já tô aqui impactada, até porque eu já sabia mais ou menos a história, né, já conhecia partes da história, mas eu acho que eu não, nunca tinha escutado com tantos detalhes <risos> então até eu já me surpreendi, tô, tô, já estou me sentindo alcançada do lado de cá <risos> Mas, enfim, é... e aí né, chegou o momento, talvez, da história, né, que, que foi esse, esse encontro é, com o Roque, e Ca... como foi esse processo, assim, você já tinha pensado, de, de... pelo visto não, né, mas <risos> quando foi o momento que você, eu quero ter essa abertura à vida, eu quero... É, ter quantos filhos Deus quiser me dar e isso mudou alguma coisa é, daquilo que você projetava para a sua vida mesmo, né? Assim, mesmo que você tenha falado, né? Eu já desejava me casar, né? Mas e aí, né? dentro desses planos aí que já estavam sendo feitos, já é, algo foi mudado também, né? Porque, enfim... Como eu, eu experimento essa vocação que ela sempre me surpreende, <risos> eu tenho certeza <risos> que eu, eu vou, a resposta será afirmativa, né? mas quero, quero saber como que é essa história. Não, meus planos foram
0: todos mudados. Eu, eu planejei ser doutora em psicologia, eu planejei fazer mestrado, estudar, planejei escrever livros, eu planejei a minha vida... Assim, eu fui for, sendo formada uma formação acadêmica robusta, que eu queria muito ser essa estudiosa todo Só quando veio o João Pedro já deu uma quebrada, né? Porque aí eu até me formar, eu demorei mais a formar, porque com a chegada do João Pedro eu tranquei faculdade, pra ficar mais com ele mesmo, né? E, então tranquei, depois tranquei de novo quando fui estudar para concurso. Então demorei mais a formar, né, do que todo mundo, minha, minha, minha turma formou antes de mim, eu formei isso depois. É, então, meus planos eram outros, Meu plano, meus planos eram profissionais acadêmicos mesmo, né, e é, Deus, a maternidade, então, o João Pedro já tinha sido, assim, a grande conversão, a grande a isca de Deus para me converter e me chamar para ele, mas mesmo tendo João Pedro, eu nunca me imaginava tendo mais filhos, eu pensava assim, eu vou eu já vou ser uma jovem senhora, porque já, já já eu faço 30, e ainda não tô casada, né, tava com 27 e então não vou nem mais ter filho, o João já, né, quando eu me casei, o João já tinha 8 anos, aí né? ia fazer 9 então eu falei, não, não vou ter mais filhos, é Antes de me casar, tá? eu pensava, não vou ter mais filhos, eu vou me casar com um viúvo que já tenha filhos criados e eu vou ajudá-lo na educação da criação dos netos. Era o mínimo que eu pedia para Deus. Mas sabe o que era, na verdade, era um medo muito grande de ser frustrada, de planejar e de sonhar muito alto? Então, é aquelas que, que mostra com um buquinho assim, bem pequenininha, em vez de abraçar uma bacia e apresentar para Deus, aqui, Senhor, e e até isso precisava ser trabalhado em mim, essa liberdade de pedir a Deus. Aí, ainda antes mesmo de conhecer a comunidade, né, Shalom, não, já conhecia a comunidade Shalom, já tinha ido pra lá, a minha, a minha nó, no... depois seria minha cunhada, começou a falar da tia Elis, tia Elis na casa dela, né, isso eu sei, depois meu marido contando, ah, porque a tia Elis é uma, gente, a tia Elis é engraçada, a tia Elis, porque eu... Tudo que eu fazia com os meus jovens lá da catequese, no, nas brincadeiras, toda aquela semana lá em, em Fortaleza, eu fui meio que a porta-voz do grupo. Então eu tava à frente para cuidar meio que mãezona, tia e para tornar leve para eles também, né? Tudo lá, enfim. Então ela começa a falar de mim, falar de mim, falar de mim na casa dela. E meu marido, aqui em Brasília, era de um grupo jovem, e ele organizava muita discussão para a Canção Nova, em São Paulo, né? E aí um dia a turma toda falou: Elis, vai todo mundo com a discussão do rock para a Canção Nova, liga para ele para ver se vai ter vaga? Aí eu liguei eu falei, oi Roque, é Elisa que ele Elisa, Elisa, Elisa é a tia Elis? Que a Mabeli fala é a tia Elis <risos> então, eu queria ver se tem vaga para ir pra excursão que o pessoal todo vai, né, Nossa amigo todo vai olha, não tem mais vaga eu falei, ah, que pena, sério não foi preenchida as últimas e desligou ele disse que desligou e deu uma carregada eu vou levar véia na minha viagem não vou mesmo, ainda tinha vaga no ônibus, e ele disse que não tinha aí eu arrumei uma outra excursão, fui Chega lá na viagem, o um grupo todo que eu conhecia estava no ônibus dele. E o grupo que eu fui, eu não conhecia ninguém. Então, eu colei no, na galera dele. Eu ficava só com eles. E era um retiro de carnaval. A gente só, a gente chegou tipo, na sexta, eu só fui conhecer o Rock na segunda-feira muito cheio de gente, né? Sempre aqueles Padre Léo pregando aquela maravilha de ter experimentado isso ao vivo e a cores e colada. Lá chegava às seis horas da manhã para estar nas primeiras filas. E aí na segunda num show à noite da banda Dóminos uma colega, uma irmã, né? Uma colega do grupo dele me pega pela mão. Vem cá que eu vou te, te apresentar o, o rock que apresenta lá e quando colocou a gente de frente, brinca de Deus, que coisa maluca é isso, né? Eu lembro, assim, da sensação eu falava, uau! fiquei Ele teve a mesma reação, sabe? Depois ele fala, hum. ele fez assim, tia Elis, porque ele viu que não era a senhora, era o jovens. Ficou um clima tão assim que na hora a gente percebeu, porque ele tinha mais idade que eles também, a gente se parecia mais hum. em idade e destoava nós dois do resto da galerinha, sabe? E sei que ficou aquilo ali, pronto, terça-feira de carnaval, já todo mundo voltando para Brasília, no final de semana seguinte ele fazia um luau de reencontro. Aí eu descobri esse luau de reencontro. Falei, gente, me convida, pelo amor de Deus, eu não sou do ônibus. isso me convida, me leva. Pedi mesmo. <risos> pro povo. Eu fui para esse luau, com uma amiga muito querida, que me apresentou, ele me levou. E aí, sei que chegou na festa, ele ali organizando tudo, Luau, ele organizando tudo, eu ali na fogueira, comecei a cantar, gostava de cantar. E aí ficamos, quando eu penso que não, a hora foi avançando, foi ficando eu, o tocador, a minha amiga e o rock. Quatro pessoas no Luau, que já quase só, só uma série. Aí ele canta tal música, eu canto. Ele canta tal música, eu canto. Ele, ele canta bem, ele gosta muito admirador de gente, gente,
1: eu nunca gente. vi o rock cantando. A Elis, né? É, Você Se Eu o é, matar. <risos> Quero, ouvir ele, quero é, ouvir, ele é
0: afinado. Uma vez, eu fui no aniversário de 15 anos, a gente estava terminado. E ele cantou uma música, que essa música ressoa no meu coração. Ele cantou, porque a, a, a aniversariante pediu para ele cantar. Nossa, ele me mata. Ele... <risos> aí ele, nessa brincadeira de canta, canta, aí ele vira e fala a seguinte frase. Tem uma música que eu conheci no raléu de Franca, não sei lá, quantas bolinha. Que eu já falei pra mim, a mulher que cantar, eu caso com ela. Eu cantando, o menino tocando, só nós quatro, eu falei, qual é a música? Eu perguntei, aí eles Sopro de Vida, Banda Taos. Aí fez assim, Drico, na minha cabeça. Quando eu tinha 17 anos, a mamãe me mandou, a mamãe era da renovação, a renovação tava começando no Goiás, antes de Brasília, a mamãe me mandou para um retiro de oração. Em Goiânia, Anápolis. E quem foi tocar lá? A Banda Taus, que era uma bandinha que fazia cassete. Você nem sabe o que é isso,
1: né? É um negocinho de plástico. É <risos> lógico que, passa... que eu sei, eles. <risos> Talvez quem esteja tá escutando nunca tenha visto um, dependendo <risos> da idade, né? cassete.
0: <risos> a Banda Taus estava com a fita cassete demo vendendo lá para todo mundo, e eu trouxe e aprendia todas as músicas, passava o meu dia cantando, ó. 17 anos. Dez anos depois, com quase 27, ele pede a música. Deus é fantástico, né? Eu, naquela hora que ele falou, tá a música, a letra veio toda na minha cabeça. A música veio toda na minha cabeça. E eu pã", comecei a cantar, né? Aí os meninos, de... o tocador que foi acompanhando, vai ter que casar. <risos> Acabaram de conhecer. <risos> Tem que casar. E ficou aquele clima maior, sem graça, porque a gente riu a beça. E assim, ele, como eu, não namorava bastante tempo. Né? Há bastante tempo a gente estava lutando mesmo por uma vida de castidade, né? caminho de santidade, enfim. E aí eu descubro depois que ele era pai solteiro. Eu falei, meu, tudo que... eu não pedi a Deus um homem que tivesse filhos. Que ele também tinha tido um relacionamento, que tinha tido um filho, não havia se casado como eu. E eu disse, meu Deus, Ai, será? Aí falei para uma amiga minha: me dá o telefone dele, que eu vou ligar para ele. Aí ela, tá, peraí, que eu vou. Ela correu e ligou para ele. falou assim: ó, oh. aí ele está pedindo seu telefone. No dia seguinte do, do Luau, era um domingo. Aí ele, não, não, eu que vou ligar para ela, é o homem que na frente. Que... E eu, com aquele meu ranço feminista, achava que a mulher, essa coisa da mulher ter iniciativa, né? E aí ele me liga à noite, então, vamos para o cinema hoje, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, não, cinema é, é muito assim. Falei, não, vem aqui para o meu bloco, vamos conversar aqui embaixo do bloco. Então, fui muito cautelosa nesse início, sabe? Porque eu me conhecia, eu sabia, eu sabia o tempo que eu estava sem namorar. Eu sabia, então, e ele também. Na verdade, ele não foi nem no meu bloco, foi dentro da minha casa, da casa dos meus pais, ele entrou, um amigo... Tal, a gente assistiu um filme junto lá dentro de casa com o João Pedro no colo ali. porque o João Pedro colou em mim na hora que viu, opa,
1: tem uma pessoa Quem chegando é esse aqui é daí? essa pessoa anos. grande, né? porque ele é enorme muito
0: grande muito <risos> enorme. e ali começa uma amizade na verdade, que durou ali uns dois meses eu era vocacionada por carta, a comunidade não estava em Brasília então, não dava nem, não sabia nem o que era caminho de namoro, o que, que era nada. Começo, então, a... Ele me pediu em namoro, aí eu fui falar com o meu diretor espiritual. Padre, você acha, Padre Paulinho, que eu namoro? E minha filha vai beijar na boca logo. logo. <risos> Ai, Padre Paulinho, ah, <risos> aí começamos a namorar. Né? E foi um namoro, foi assim, foi um... Eu sorria para as paredes, né? Porque eu falava, meu Deus, porque aí quando eu comecei a namorar... Eu olhei para trás, só tinha passado assim, um, ano, um ano, mais ou menos, do, do da promessa de Deus, né? Então, Deus se antecipou. Aí, não, já tinha passado um ano e meio, mais ou menos, quase dois. Deus se antecipou, só que a gente não três meses e o rock terminou comigo. Porque ele estava muito apaixonado. Na verdade, a luta pela castidade, nós estávamos, nós estávamos lutando mesmo para ser castas, e com muito medo né, de, de cairmos. Na verdade, ele preferiu se afastar do que ter que conversar sobre isso, lutar, ver estratégias e nananã. Então, ele se afasta, só que ele se afastou sem falar nada, sem dizer os reais motivos, só porque não dava. Brinca, meu, ah, Deus, eu briguei com Deus, eu. Foi tanta coisa, mas eu fui muito amparada de novo pela minha acompanhadora vocacional, que aí eu ligava, tinha ficha de orelhão, né, ligava.
1: Nossa!
0: Chorava horrores pra ela, ela, minha filha, vamos cuidar das coisas de Deus, vai, cada. Ela me levava muito para a vida de oração, né? para que a vida de oração me saciasse. Não seria uma relação que me saciaria, não seria mesmo uma, uma grande expectativa que eu tinha, que era poder um dia ter alguém. E, e assim, eu já era mãe, né? então, na minha cabeça, como é que vai ser uma mãe celibatária? Pode acontecer, acontece. A gente conhece, eu tenho uma irmã de comunidade que é mãe celibatária, né? que é da minha época também. E, e, mas a mim Deus chamava o matrimônio, né? Eu comecei a fazer, a trilhar esse caminho do estado de vida e estava cada vez mais claro que era o matrimônio. E eu dizia, meu Deus, mas como assim? Eu achava que era ele, né? E foi bem frustrante foi bem frustrante. Nós ficamos separados bastante tempo e aí eu fechei as portas e fui voltar para Deus mesmo. E ali demorou mais quase um ano. Até o dia que o Sr. Silvio Rock do nada, bate na minha porta. Acordou um dia e quis rever. Enfim, então... É, os meus planos eram de uma vida acadêmica super ímpar, Mas Deus começava a delinear uma outra vida. Porque com esse pouco tempo de namoro, a gente falava de ter filhos. A gente falava, bom, você já tem um, eu já tenho um. A gente já começa com um kit de família de dois. Vamos ter uns quatro? Eu, opa, quatro é muito. Quatro aí vai ser seis. Não, quatro é muito. Vamos de dois. Assim. Vamos, não, ele não, vamos primeiro. Mas ele sempre falava em seis. Ele tinha esse número seis na cabeça, assim. E que eu dizia, eu não era contra, mas eu falava, eu acho muito. Acho um exagero, inclusive. Mas vamos. A gente tem um, aí a gente tem dois. Quando vê a menininha, aí a gente vai conversando. Para mim, cinco tava de bom tamanho. Que era muito, né? Para as minhas amigas e para o povo ali do, ao meu redor, assim, era. Mas então eu já tinha essa história de vamos ter mais do que a média, que é dois, Sim. três, quatro, vamos ter mais. E, e já isso no namoro, a gente já tava meio que acordando mesmo. No namoro já. E aí, passado ali quase um ano, ele volta e bate na minha porta e diz que queria. Voltar a ser meu amigo. Eu, opa, aí, aí eu já era postulante da comunidade católica Shalom. Já, já tava, assim concluindo o vocacional. Aí eu falei, opa, agora, querido, a gente vai conversar. E aí eu já entendia o que era um caminho de amizade, para depois um caminho de namoro, para depois um namoro. Só que ele tinha nada a ver com isso, nem vocação Shalom Ele conhecia a ele façanha por conta de um CD, de um áudio que ele tinha ouvido dela. Uma fita cassete dela. E aí, ele. Não, então eu vou lá conhecer. E aí, eu lembro que a RL, que também era minha formadora, o pessoal, foi conversar com ele. Não, é o Caminho. Explicou que era um Caminho. Vocês vão ser amigos. Mas a gente já namorou. já beijei na boca dela. Eu já sei que é. Não, mas então agora a gente dá um passo atrás e volta porque talvez tenha faltado isso no primeiro momento que vocês namoraram, né? Consolidar essa amizade, consolidar isso, ela foi nos ajudando muito. Eu vejo hoje o caminho de namoro como um grande instrumento para primeiro a gente aprender a se relacionar entre homem e mulher, né? Sim. Que não precisa estar tá se agarrando, não precisa estar tá se pegando, não. Aprender a conversar como homem e mulher, ouvir um ao outro. E isso foi importantíssimo para nós. Importantíssimo. O caminho de namoro, ela falou: não, como você já se conhece, já namorada, a gente pensa em um mês, dois, talvez. Só que ela, ela precisou viajar, perdeu o pai, não sei o que, não sei o que. Foi dando três, quatro, cinco meses de caminho. Eu já com 27 para perto de 28. Seis meses de caminhada de namoro. Aí nós começamos a namorar. Então, depois seis meses. E assim, um presente de Deus. Um outro jeito de namorar. Uma outra forma. Uma nova elisa. Um rock com outra mentalidade. Deus Deus, ele não demora, como o povo gosta de dizer. Né? Ele capricha demais. E, e no meu caso, Deus forja. Eu me sentia sendo forjada. Como uma pedra bruta ali que que passou, que precisava passar para aquele forno mesmo esquentar, para derreter, para ganhar forma, sabe? Deus forjando em mim uma mulher casta, uma mulher com um olhar casto, com pensamentos castos. E esse tempo foi necessário, né? Então, quando eu comecei a namorar o Rock, eu já tinha quase 28 anos. O namoro, né, da segunda segundo round, segunda fase, que é o um namoro de verdade. Foi quando a gente começou a namorar e ali Ali eu já me dava conta que os meus planos acadêmicos já estavam sendo diluídos mesmo, não, não aconteceriam. E eu já estava disposta a abraçar a vida que Deus queria me dar. Eu, eu percebia que aquele namoro, embora ele, ele brinca, né, que com sete meses de namoro eu falei de casamento, aí ele, o quê? Não, casamento é um negócio <risos> muito sério. Eu lembro dessa frase, assim, como uma facada no meu coração. Casamento é um negócio muito sério, precisa muito, de rezar muito. Entendeu? Eu, opa, alto lá, então, peraí, vamos conversar, porque namoro existe pra terminar.
1: Exatamente. Tá
0: então, se não vai ter compromisso, não, calma, vamos, eu quero só mais tempo mesmo e tal. Enfim, e ali começa esse processo de namoro, nós namoramos, então, por mais né, dois anos e meio, depois ficamos, três anos, depois ficamos noivo seis meses, foram três anos e meio, entre namoro e noivado, até casarmos, e 18 anos de casamento, ano que vem.
1: Graças a Deus. Bendito seja Deus. Oh meu Deus, como é, como é bom escutar, assim, essa, essa história. Eu sempre fiquei imaginando que o meu caminho de namoro, é, e aí para quem não é da comunidade Shalom, é, exatamente, a gente vai conversando com as nossas autoridades, eles vão nos auxiliando a ter uma visão... Dá uma freada nas paixões, né, eu acho que <risos> é mais ou menos o que define Tá tudo muito em
0: ebulição, tá tudo muito assim, e precisa sentar,
1: precisa, é. E aí esse, esse período assim de, de crescer na amizade, e é muito difícil assim para nós jovens, né, que é, assim como Elisa, eu também quando conheci o Gota é, eu já tinha tido uma experiência anterior à minha, à minha experiência com Deus e a gente tem a, a, aquela bagagem, né? A, a gente traz aquela bagagem e a gente não sabe se relacionar de uma outra forma, a não ser daquela forma. E Deus, ele quer transformar tudo isso, né? Então, essa amizade inicial, ela é, ela é muito importante. Primeiro porque se você quer viver um namoro casto, é, e você não tem diálogo com a pessoa você tá ali né assim com, com aquela bagagem do mundo que você só se relaciona para se satisfazer né a última coisa que você pensava era em satisfazer o outro né e ainda assim, por mais que você pensasse né, em satisfazer o outro, ainda era de uma forma muito mundana, né? muito com o seu corpo, muito com o que você pode dar materialmente né? e não propriamente com aquilo que você pode conduzir aquela pessoa também para ir para o céu, né? que você pode ajudá-la de forma muito concreta, né, a, a crescer na amizade com Deus, né? a buscar a Deus, a, a ver que o namoro, ele não, não se baseia em beijos e abraços, né, é, e a pessoa conhecer sua família e pronto, né, mas de fato, em ter uma amizade concreta, que você consegue passar horas conversando com aquela pessoa, e não é, enfim, tantas coisas, né, tantas coisas. Eu achava que o meu caminho de namoro tinha sido, assim, um dos mais longos da história. <risos> Porque demorou dois anos e meio, desde que a gente começou a se gostar. Até ah. é, foi negado o nosso pedido de namoro, nosso pedido ah. assim, concreto de caminho, né? assim, A gente falou para a comunidade, assim, falou para os nossos acompanhadores que a gente estava gostando um do outro, e aí a comunidade na época falou: olha, mas. Acredito que não é tempo, <risos> porque ele também tinha pedido para a emissão, né? então sabiamente, né? E até mesmo diante da, da, do nosso histórico mesmo, assim, foi uma sabedoria de Deus realmente, né? Para que a gente se voltasse para Deus, né? Então, dá um, deu uma freada de fato nas paixões, né? Para que Deus começasse a formação ali, né? Mas escutando essa história, por mais que vocês tenham namorado esse período, né? É mais ou menos isso. assim... Né, vocês também foram sendo preparados, né, para que depois vivessem um namoro mais casto, mais santo, né, assim, com a, a, a grande beleza, né, de realmente entender que o namoro ele é feito para algo, né, ele não ele não termina em si, né, ele não não termina em si mesmo, né, mas de fato ele é um momento de transição, que ou ele vai acabar, literalmente, ou ele vai Terminar num, num casamento, né? E, e isso é muito, muito bonito, assim. Bom, então, beleza. Chegamos até esse ponto. Eu quero saber quando começou a vir todos esses filhos. Essa beleza, né? Essa parte... A gente ainda vai tocar na parte dos filhos e da missão. Então, você acabou descobrindo que parte da sua missão eram os filhos? Ou, enfim... Conta pra gente, quero chegar nessa parte.
0: <risos> Pronto, nós, então, namoramos, noivamos, nos casamos, e é muito engraçado, porque no nosso casamento tinha o João, o Gabriel tinha quase dois aninhos, o João... O Gabriel tinha mais, tinha uns quatro anos por aí. O João. E ainda tinha um irmão do Rock, que é um temporão, que é 16 15, 16 anos mais novo dele, que é o Matheus. Então a gente andava com esses três meninos. Então, quando a gente começou, já, já era uma casa cheia, entendeu? Já não podia, quando, quando nos casamos, não podia ser um apartamento de um quarto. A gente precisou comprar logo um apartamento de três quartos. Porque quem que casa só duas pessoas e vai comprar três quartos? Não compra, né, gente? É mais caro e tudo. Mas a gente já tinha. Então tudo sempre foi... E sempre a providência de Deus. Muito, muito, assim, exageradamente acolhedora indicando o caminho aonde a gente comprar de tudo. Né? Nossa, a história da, da compra do nosso local de casar é, assim, é sempre muito apresentado para Deus. E Deus fala, enfim, casamos. E eu já fiquei grávida na lua de mel mesmo. Né? A diferença do João e do Miguel, que é o meu primeiro filho, são 10 anos mesmo. Pronto, tinha 10 quando, quando o Miguel nasceu. E aí, pronto, com a chegada do Miguel, já... então na minha casa eram quatro meninos, então perceba, já tinha o João, o Gabriel, o tio Matheus, que só vivia lá em casa porque era uma criança e chega o Miguel, então a casa já não era pouca coisa, não é um casal recém-casado com um bebê dentro de casa é um casal recém-casado com um bebê, recém-nascido uma criança e dois pré-adolescentes entendeu? então já, essa já era a dinâmica Deus já me criou e já começou a nossa família ali nessa dinâmica né? dois anos depois do Miguel vem a Esté quando a Esté chegou, eu já entendi seis, seis deu, né? não era o número combinado? com Deus, que, que, que a gente conversava, porque a gente contava o Matheus dentro de casa, porque o Matheus tinha até cama na nossa casa, né? Então já tá no número, só que não, coração não cala, assim, você, a gente percebia que aí, existia uma obra maior, só que aí, uma coisa entrou em, em cena. Eu comecei a crescer muito no meu ambiente profissional. Comecei a, a cada vez trabalhar mais, eu trabalhava com psicologia jurídica na época, e aí, me veio a possibilidade de fazer uma pesquisa e escrever o primeiro livro. Aquele sonho lá atrás, eu acordava. Na verdade, eu escrevi o primeiro livro, eu estava grávida da Esté. Quando eu escrevi, eu lancei, eu tenho, eu tenho, vou contar aqui, eu tenho três livros escritos na minha área de psicologia. O primeiro livro foi lançado com a, na gravidez da Esté, em 2006. Quando, eu, quando foi na gravidez da, quando foi, a Esté estava pequenininha, já tinha seis, né, eu falei, ah, modelo, porque agora eu vou cuidar daquele projeto congelado, profissão, vida, é, da minha profissão. E aí começo a organizar um, um grande evento, era um, era um congresso internacional de psicologia jurídica em Brasília, o primeiro, assim, com, com autores que eu tinha estudado na faculdade, velhinhos, que viriam da Itália, dos Estados Unidos, tudo para o Brasil. E eu estaria à frente desse evento. E um ano antes, a, minha, a, a pessoa que coordenava comigo, o nosso setor, falou, Elisa, eu queria só pedir uma coisa, eu sei que você já está com alguns filhos, tá, não engravida esse tempo, para não, não atribular mais meus né, trabalhos, eu falei, não engravida, não engravida, para não engravidar, eu só uso o método natural, foi um tempo muito difícil no meu casamento, de verdade. Porque aí eu falei, pra não engravidar, eu vou ter que começar a me negar pro meu marido, né? Que, que absurdo, assim, eu comecei a viver em vista da vida profissional, sabe? Eu comecei a me afastar do meu marido. Só que ele começou a entender, ela não me ama mais. Ela, e Porque eu não dizia pra ele o que que era, né? Eu conseguia dizer pra ele que era minha chefe tinha me pedido com todas as letras, não engravide. E aí... Eu sei que lá pelas tantas, teve um aniversário da Esté, não sei o que, festa, eles engravidou. E vai dizer pra chefe que estou grávida. Eu tava produzindo um dos maiores livros hoje que se tem na área de psicologia jurídica, é um compêndio de mais, quase 600 páginas, com tudo da psicologia jurídica que, que existia na época. Ele é de 2009, esse livro tudo que existia na época estava nesse livro então era uma publicação por uma editora chamada Lumen Júris que fazia livros só da área do direito e abraçou nossa ideia. eu estava toda tomada por essa paixão que era a profissão só que eu engravidei e aí foi outro divisor de águas na minha vida sabe, é a vida profissional que me aclamava, mas a maternidade que estava posta ali foi uma gestação muito sofrida minha filha nasceu é, 19 dias antes do congresso acontecer, né, onde eu lançaria o livro, onde eu lançaria tudo. Ali começa uma nova relação com a vida profissional também. Onde, de novo, é, não dá para ter tudo, não dá para abraçar todas as causas e abraçar com a mesma intensidade. Não dá. É, não do jeito que eu queria, porque eu queria ser escritora, queria ter livros, queria dar palestra, queria o mundo ali. Isso, essa vida ali, naquele tempo, com aquela quantidade de filhos, para ele não era possível. É, então a Miriam nasce nesse contexto, minha segunda filha, né, menina, porque aí já tinha, então, João, Gabriel, Miguel, Esther, a Miriam, a quinta filha. Chega nesse contexto. E, e foi muito atribulador, foi muito desafiador para mim ter que lidar com isso, porque a, o meu plano, a minha vontade ainda queria prevalecer, eu não queria largar o osso, entendeu? Porque eu falava assim, Senhor, mas isso era um plano que eu tinha lá atrás, que eu queria. Eu não queria largar aquele osso daquele plano que era meu, que era meu. E olha, olhando hoje para trás, eu digo com toda tranquilidade, que não me saciava, que não me preenchia. A maternidade ia me dando, ia pondo ordem no meu coração, na minha vida. Vem a Miriam, antes da Miriam completar um ano é, na escolinha do Miguel e da Esté, o meu marido se apaixona por uma criança, se apaixona. Né, que era o Matheus, que era a coleguinha de sala do Miguel. O meu marido começa a trazer para mim, amor, você já pensou em adoção? Eu. <risos> tá brincando, né? ele é muito mais santo que eu, sabe, muito mais, muito generoso, um coração larguíssimo, aí ele falou, vamos adotar, e eu falei, nem sabe, tá, tá vendo que eu acabei de passar com a Miriam, assim, pra mim a fábrica tá fechada aqui, querido, você não tá entendendo, é, e aí meu marido, de uma forma muito sábia, falou, vai rezar, e me esperou, mas me, ele era o motivador da, da adoção né? Colocava de vez em quando uma coisa ou outra ali de adoção para eu ler Enfim, e, e se relacionando com o meninozinho lá na escola Se relacionando, sendo referência Se precisava de um livro, de um sapato Porque depois ele, ele achava que era um coleguinha de escola Depois ele descobriu que ele era bolsista Porque o abrigo, né, o orfanato que ele morava era do lado da escola e aí, meu marido começa a se relacionar. E lá, pelas contas, meu marido traz um, fala: amor, é, é, o Matheus vai fazer cinco anos, faz um bolo de aniversário para ele, para eu levar e tal. Aí o, ele levou o bolo e tirou uma foto do Matheus me agradecendo. Quando eu vi a foto, sorriso largo, eu tenho essa foto até hoje, sorriso largo do Matheus, meu coração fez. Aquilo que eu sentia por um filho eu senti na hora eu falei ah meu deus não isso é coisa de afeto sentimento desde quando a gente <risos> toma decisões afetado desse jeito não toda psicóloga né de mim mesma ele não aí meu marido percebeu como eu fiquei e me falou amor falou que oração vamos começar um processo de adoção falou sério né? aí eu falei tá bom vou rezar só que você está pedindo só que você está falando e fui diante de Deus e fiz uma oração muito muito sem vergonhazinha, eu falei assim, senhor, é o seguinte, eu tô apaixonada pelo Matheus, mas isso não quer dizer nada, porque o <risos> afeto nunca levou ninguém para canto nenhum, paixões vem e vão, eu sei o que é maternidade, eu não era, eu tinha tido alguns filhos, né, eu sei o que é maternidade, mas se o senhor quer, o senhor bate na minha porta, ok? Então eu pensei assim, vai vir um anjo, eu pensava numa coisa miraculosa mesmo, foi isso que eu disse a ele, o senhor bate na minha porta, foi quase que um colocar Deus assim na, na berlinda. Bate, e se o bater, aí eu adoto o menino. Tá ok? Porque apaixonada por ele, eu não vou fazer isso, não. E aí, eu falei isso um dia. Passou dois. só dois dias. Oito horas da manhã, toco o telefone fixo da casa. Eu ficava em casa pela manhã. A Miriam era muito pequenininha. Aí, eu gostaria de falar com a Elisângela, eu falei, é ela. Lisângela fez a seguinte frase, Brica, desculpa estar batendo na sua porta, eu sou servidora aqui da adoção do Tribunal de Justiça, que é uma outra área que eu não trabalho, eu trabalhava na área criminal, fica de um lado da cidade, a adoção é lá na que é outra área, não conhecia. É, eu sou do Tribunal de Justiça, tô chegando da escola do Matheus, e lá eu tive refer pela referência da diretora, que foi ela que me deu o seu número, me perdoe, ela pediu mil desculpas, mas como eu insisti, e ela disse que a sua família é referência para essa criança, né, que vocês compram o material dele escolar, e na... E na, aqui na, na, na área de adoção, nós fazemos um trabalho de busca ativa de possíveis pais para crianças maiores. Né? E eu, nesse trabalho, ela falou de novo, me desculpa de verdade de estar batendo na sua porta. Ela podia ter falado qualquer outra frase, não podia? Qualquer. Eu só me sentei e falei, meu Deus, vai brincar com Deus. né? Ele, ele é muito concreto, autêntico, real. E bem-humorado, vamos comigo. Né? Porque... Ele podia ser, de qualquer jeito também. Mas ele fez a mulher falar essa frase. Aí, o que, que eu preciso fazer? Aí ela, bom, para você adotar os meninos... Aí eu, os meninos? Eu já tava com cinco em casa. Os meninos? Ela, é, o Matheus tem um irmão. Eu, eu não conheço o irmão do Matheus. Ah, porque ele estuda no outro turno. Então, a gente vai ter um trabalho de apresentar a vocês. Aí apresentou para o Marcos, só dobrou o amor. Porque são duas pessoas, seres humanos, assim, excepcionais. Excepcionais. E aí a gente enlouquecido, porque a gente queria eles em casa logo, isso era outubro, era finalzinho de ano, como é que vai ser o Natal deles, como é que vai ser, porque não, a adoção não é assim, você quer, no dia seguinte você vai, não, tem um curso para fazer que dura tantos meses, aí você se inscreve, aí você é habilitado, habilitado você entra na fila, aí dependendo da fila, na fila, quem tá, quer o quê esperando que tipo de criança, que perfil de criança. Então eu falava, meu Deus, aí muito sabiamente a pessoa que nos deu o curso falou, Elis, a gente arrumou padrinhos afetivos para o Marcos e Mateus, Matheus, que é um casal que, que quer ser só padrinho, cuidar mesmo. Esse, esse casal, eu estava muito preocupada com o Natal deles daquele ano, como ia ser, né? É, ele, esse casal vai desmarcar a viagem de férias na praia, pra poder ficar em Brasília, porque eles não eram autorizados a levar para fora de Brasília, para poder ficar com eles no Natal e eles terem um Natal digno. Meu Deus, aquilo, você não tem noção de como aquilo parece que era uma mãe, assim, aflita. E era assim que eu me sentia. Né? Uma mãe aflita porque os filhos estavam ali. A gente faz um caminho, então, de curso, de uma série de... Né, de coisas burocráticas. Nove meses depois, eles estavam dentro da minha casa. Para honra e glória do nome de Jesus.
1: Foi, quase foi. gestado né? Foi.
0: Só que, só que, então tava lá. João Gabriel, Miguel, Sté, Miriam M Mateus e Marcos, sete. Nesse processo de adoção, o Rock é transferido do Banco do Brasil para Recife, e eu só via meu marido semanalmente, às vezes quinzenalmente, que era dentro do processo de adoção esse momento minha filha todo bilis meu marido só vem no final de semana socorro tchau engravidei do bem no processo de adoção do bebê era o que disse a Deus cinco deu veio mais três então eram oito e foi e aquela a providência e pedagogia de Deus né porque aí na o Mateus e o Marcos nunca tinham visto uma mulher grávida e eles viram a minha gestação toda. E fazer o enxoval do Bento, não era fazer o enxoval do Bento, era fazer o enxoval do Marcos e do Matheus. Então, eles iam para minha casa no final de semana, a gente mostrava o quarto. Que cor você gosta, Matheus? Ah, eu gosto de verde, o Marcos, marrom. Ah, então a gente vai fazer uma floresta. O tema era floresta, com bichinhos. Então, eles entraram e participaram desse processo de pré-natal. E era um processo que não era só de um bebê, era de duas crianças que iam chegar, né? Então a gente renovou o guarda-roupa deles, foi montar guarda-roupa para eles, para o Bento. Quando eles chegaram e entraram na minha casa, eu tava com seis meses de gravidez. E aí, quando o Bento nasce, ele é o irmão querido, né? É tão engraçado, assim, passando para a história um pouco para frente, com seis anos, o Bento, que é branquinho, branquinho, o Matheus e o Marcos são negros, né? E o Bento é branquinho, branquinho, o Bento chega chorando da escola, chorando bravo. Eu falei, filho, o que que foi? Ele falou assim, mãe, a minha amiga da escola disse que o Matheus não é meu irmão, porque a gente não tem... Mãe, mãe, vai lá falar para ela que ele nasceu da sua barriga, por favor, mãe, vai lá e fala para ela. Eu não dei conta que eu não tinha falado pro Bento ainda, eu tinha seis anos, né? Eu não tinha falado pro Bento que era um outro tipo de... de... Do jeito que ele chegou. Mas vai lá, o Bento, com seis anos, olhava para Marco Matheus e dizia: eles são meus irmãos, da mesma barriga. Entendeu? E para ele foi um choque eu dizer: filho, aí tive que sentar, ler muita coisa. Uma coisa que eu digo para as mães: a gente não tem resposta para tudo para os nossos filhos. né A gente tem um arsenal de coisa boa escrita por aí. Tem muita coisa que é muito enviesada, muito errada. A gente tem que saber muito bem onde escolher. Tem muita coisa boa. Eu fui ler sobre a adoção, do ler, eu fui falar bem. Tu tem os filhos que a gente escolhe, né? Você foi escolhido por Deus, pra mim, eu nem sabia como você viria. E tem a, a, o jeito que Deus deixa a gente. A gente escolhe o filho, eu escolhi Mateus e Marcos. Aí, pra ele, foi sim a resposta, né? Eu e seu pai escolhemos Mateus e Marcos. E, e, avançando um pouco na história, né? Porque aí chega o Bento, então pronto, oito filhos. Tá, excelente, uma casa super lotada. Então, eu faço, eu fiz um, uma vez eu fiz, fui entrevistada pela Canção Nova, tem esse vídeo na, no YouTube, Mãe de Oito Filhos, no canal da Canção Nova, e eu fiz uma fala na hora que eu tava ali entre, sendo entrevistada, que veio na hora e que eu nem esperava, né? Foi uma amiga que me levou depois. Quando ela vai terminando, ela fala, ela fala o que você queria? E Deus fala aí, o que Deus te fala? Falou alguma coisa, deixa uma frase final, né, depois de você falar aqui da sua maternidade. Aí eu falei assim, não acabou. Deus me disse que não acabou ainda. É, ainda virão mais filhos. já tinha oito, né, a gente já tinha um carro imenso, a gente já morava numa casa que precisava, né, de quatro. Não acabou. Deus, Deus me fala que ainda virão mais ainda, né? Era uma profecia, porque dali a um ano eu estaria grávida, mais alguns meses Bernardo chegando também, né? Que aí o meu marido brinca, aí nós estávamos abertos à vida. Aí nós estávamos abertos, porque aí já tinha... Deus já tinha feito tudo, não precisava de mais nada. Mas, Senhor, se Tu queres, é isso aqui, né? É, eu, eu tinha perdido duas crianças, os dois filhos que eu perdi, Francisco e Clara, foi uma gestação gemelar, foi antes ainda, mesmo de eu casar, mesmo antes do João, foi antes, eu perdi dois, aí depois veio o João, né, é, é, Francisco e Clara estariam com 29 anos hoje, né, então não sei, eu, eu os batizei depois, quando eu tive consciência né, de que eram filhos de Deus, de que eu bem no início da faculdade e aí eu os batizei e dei o nome de francisca e clara e aí depois do bernardo que aí o bernardo veio nós quisemos ficar grávidos como quisemos no bernardo porque às vezes as gestações a gente estava aberta à vida acontecia né a gente estava aberto sabia que viriam os filhos mas do bernardo nós quisemos mesmo assim, não, agora a gente vai engravidar depois do bernardo também e aí foi quando eu perdi o Estevam, que foi uma gravidez que avançou mais do que a primeira. Né? Eu cheguei a entrar no quarto mês de gravidez, então já feito barriga, já tudo, um dia numa ecografia, o coraçãozinho dele não estava mais batendo. Né? E eu precisei fazer todo um procedimento muito dolorido, e ali eu faço contato com a perda de um filho muito autêntico. A primeira perda, eles eram muito pequenos, a segunda já era muito grande. E meu marido se colocou em oração e ele me disse, amor, Deus falou que é, o este... nosso filho não morreu, nosso filho se entregou em martírio por nossa família, e por isso nós vamos batizá-lo de Estevão, ele deu a vida por nós. E aí me lembrei muito da, da situação de Santo Estevão, né, Sim. que ele pregando, se deixa apedrejar, mas que morre perdoando e a partir dele uma grande vocação nasce aos pés dele ali, que é São Paulo, né? Então, nosso filho é, eu tenho certeza disso que transformou a nossa família, santificou a nossa família esse tipo de perda eu digo sempre para as mães, é, você perde um marido, você fica viúvo você perde sua mãe ou seu pai, você fica órfão, mas uma mãe que perde um filho, essa dor não tem nome né? e não tem nome, porque ela é Gigantesca, Me compadeço muito, tenho muita misericórdia com as mulheres que perdem filhos ainda na gestação. E ali nós temos o nome de Estevão, ao nosso, então era o nosso décimo, né, décimo segundo né, filho, e aí, um ano depois do Estevão, eu fico grávida de novo aos 45 anos de idade, quando nem meus médicos achavam mais que eu engravidaria aos 45 anos eu fico grávida, e, e antes de eu engravidar, em oração, Deus falava assim com meu marido, numa oração do Beracá, meu marido falou assim, a gente estava instalado, nós morávamos numa casa, num bairro próximo, era bem desafiador, porque a gente vinha a, a Brasília, era Guará, oito vezes no dia, era muito estressante, e a gente estava muito cansado disso, eram muitas crianças com horários diferentes, escola, uma dinâmica enlouquecedora mesmo. E numa oração de Beracá, a importância de estar juntos como família em oração, sabe? Deus fala de uma maneira muito concreta e Deus falou ao meu marido que era tempo de mudança e que nós mudaríamos de casa, e, e Rock proclamou tudo isso, que nós mudaríamos de casa, mas que, e, que com essa, nesse novo lugar Deus daria mais um filho e que ele seria o Benjamim, né, o décimo terceiro. E assim, eu olhei pro Rock a proclamação, Bernardo ainda no colo, eu falei, meu filho, que tá? e, assim, o meu marido tem essa coisa muito, Deus fala com ele, ele fala, ele vai lá e chega na pessoa. Tem histórias parentes na vida do meu marido que ele passa uma irmã casada na comunidade, aí ele, vem comigo, me dá uma bíblia. Aí toca na irmã e fala assim, você vai ficar grávida. Aí a mulher olha pra ele e o seu filho vai se chamar João.
1: Ele falou isso
0: com uma pessoa, aí eu fico do lado
1: assim... Hum, ah. Gente, então eu entendi por que eu não engravidei ainda, foi o Rock que não falou.
0: É. Só acredita que a pessoa chamou a gente do lado, nós somos padrinhos do João hoje, Sim. chamou a gente do lado, eu peguei o teste de gravidez hoje, eu estou grávida e meu marido ainda não sabe, não diga pra ninguém, por favor, isso aí você tá me dizendo meu Deus ali e Carlos, queridos irmãos aí ali naquele dia conta pro Carlos, não sabia nem o sexo do menino mas meu marido já tinha dito quando nasceu, quando ela rezou saiu a palavra lá de João Batista, seu nome é João e eu falei, amor então meu amor, meu amor tem dessas coisas, sabe então quando ele falou essa palavra na oração nós tomamos posse e viemos. Só que eu não, eu não lembrava do Antigo Testamento, que na gestação de, de Benjamim, não sei se vocês se lembram, e se vocês que estão nos ouvindo nos se lembram, a mãe de, de Benjamim é Raquel. E Raquel morre no parto de Benjamim. Tem esse pequeno detalhe nessa história que eu não me toquei dela, né? Desse, desse, dessa parte da história. Que de verdade, assim eu acredito que esse essa era o meu fim. Na, no, no parto do Benjamin a Elis também, como o Raquel, partiria. Foi a grande virada, mais uma virada da minha vida, dentre tantos marcos, né? a gravidez do João, eu falar com meus pais, depois o acolher e deixar me ser amada e acolher uma vocação, depois os filhos, aos 45 anos, numa sexta cesárea, numa mesa de parto, ter uma hemorragia e ter a bexiga cortada, dilacerada, e ninguém perceber, e fechar e me mandar para casa, e me mandar para o quarto, né? Uma bexiga dilacerada. Então, eu vivi essa situação há cinco anos atrás, que foi um dos maiores desafios também da minha vida, dentro da maternidade, né? porque ali eu toquei primeiro uma experiência grandiosíssima assim de ser sustentada por Deus através dos irmãos, né? Através da, da vocação, através da minha família, através do meu esposo, né, Que colou comigo no hospital quando a gente descobriu que eu estava com a bexiga rompida. Meu quarto parecia um, um, não sei, uma feira, porque veio o padre de tudo quanto é gente irmãos formador meu quarto era lotado, eu lembrei o de dor, tomando morfina porque eu precisava esperar 24 horas para fazer uma nova cirurgia, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia de cesárea, não podia me reabordar de novo, então eu precisei esperar 24 horas, essas 24 horas de intensa oração para que eu aguentasse a dor, sem conseguir amamentar o Benjamim ou fazer nada, tocá-lo, então o Benjamim também precisou ir para a UTI, Baixou muito o açúcar dele, a glicemia dele. E 24 horas depois do meu parto, eu passo pela segunda cirurgia de refazer a minha bexiga. Fechou, tudo bonitinho, volto para casa, fico alguns dias em casa, mas aí tem uma infecção urinária, que aí minha bexiga, que estava recém refeita, entrou em colapso, ok? Foi uma uma infecção muito grande, e que ela foi tomando todo o meu corpo, todo o meu, né, eu tive uma sepsemia. E é tão engraçado isso, porque eu tava em casa, assim, conversando, e uma irmã de comunidade, que é médica, né, veio me visitar, sou muito grata à vocação que Deus me deu, os irmãos maravilhosos que Ele me deu, minha casa sempre foi uma casa aberta aos irmãos, e uma irmã veio me visitar e comentou com meu marido, a Elis está muito branca. Ele está amarelo, isso não está certo essa cor dela. Porque eu saí de uma cesárea, saí do que? Então eu estava tendo perda de sangue, só que eu estava, na verdade, tendo uma hemorragia e, e eu achava que era perda de sangue, eu já tinha tido um monte de cesárea. Né? É. E aí essa irmã, eu tinha ficado internada, né, pela, pela primeira vez pela bexiga e pelo neném, sete dias. Então eu cheguei em casa, fiquei um pouquinho em casa, e eu lembro que ela falou, vamos pedir os exames, falou com o meu marido, e aí a gente vê como é que ela tá manda ir em casa, não leva ela para fazer não, vieram aqui em casa, coletaram meu sangue, e no outro dia ela ligou para o rock rock o pessoal do laboratório ligou para mim, e disse: Essa pessoa precisa estar na UTI agora. Ela está morrendo. Foi assim foi dito a ela. Ele disse que estava na rua, que ele parou o carro, ele esmurrava o carro. Ele não, não, esmurrava. Eu não sabia, não. só que ele chegou em casa, amor, todo tranquilo, pacificado, assim, sem dar nenhum vestígio de nada. Disse, Meu bem vamos no hospital, só pra gente checar como é que você tá, eu tava com sonda, não sei o que, sério, a Glaucia pediu pra gente ir só pra ver, a é a doutora Glaucia, nossa querida irmã. E eu, tá bom, vou levar o neném, tá, levei, tá, fui cantando, conversando com ele, e aí ele, vamos só passar pra pegar a sua mãe, E aí enquanto a gente entra, ela segura, ele já sabia que eu ia pra outra. ele já sabia de tudo, e ele foi um homem firme, assim, Inteiro. Eu, minha filha, não conte comigo com essa interesse. Eu estaria despedaçada, urrando. E aí ele pegou minha mãe, não falou para ela também, porque conhece a pessoa, sabe? Filho de quem eu sou, ele sabe. Não contou para ela. Silencioso. Ele deixou mamãe no carro. Ele nem me, nem falou assim, despede do neném, dá um beijo no nenê. Não, uma naturalidade. Dá um nenê para sua mãe a gente entra se precisar, você volta para amamentar. Eu entrei, Drica, já foi assim, cadeira de roda, me colocando, não sei o que, aparelho. Então eu falei, gente, você precisa de três bolsas de sangue agora. Você precisa de uma transfusão agora. Porque a situação tá muito ruim. Aí eu, ui, caiu, veio, aí o mundo veio assim, né. Aí eu falei, eu quero me confessar. A primeira coisa que eu pedi, eu, falei, eu quero me confessar. Aí chamou o padre, e aí eu, padre... Fiz nada, padre, eu não tive tempo de, de ofertar a minha vida, eu não tive tempo de nada, de dar a Deus nada, eu não tive tempo. Padre, eu não fiz nada, eu não evangelizei, aí comecei, eu não evangelizei, eu não rezei, eu não padre. Minha filha, não, não sofra essa tentação a essa altura do campeonato. Não sofra essa tentação. E eu sei que aí ele. O padre me falou uma coisa muito, muito é, sério, Não sofra a tentação de. De que Deus te abandonou ou de que, de que você não, foi, não fez nada. Não sofra essa tentação aqui, porque é uma tentação muito grande. Porque aí pode, pode virar desespero. E desesperar da tua vida da agora, aqui, espiritual, ela vai ser muito desafiadora. Então você precisa de alicerce. Não confia no Deus que te chamou e fez memória comigo, da de onde Deus me tirou. Não, não, não. não para que eu tivesse mérito, não era por mim, era para que eu confiasse no Deus que já tinha feito tanto na minha história, entendeu? Foi uma confissão tão bela, tão reconfortante, a, a enfermeira esperando lá de fora com as bolsas de sangue, né? E eu confessando, acordadíssima. Aí entra a enfermeira. Quando ela entra, que ela tá arrumando as coisas assim, ela olha para mim e fala: "Elis, Roque? Elis Roque, a mulher. Aí eu falei, gente, não sei quem é. Não conheço. Eu não sei que essa pessoa. Aí começou a chorar. Elis, meu casamento estava destruído. Eu fui num seminário de vida para casais e você pregou sobre o amor de Deus. Eu falo hoje, isso daí me emociona você pregou do amor de Deus, eu, eu, aquele seminário eu me separaria do meu marido nós tínhamos Nossa. um filho de nove anos eu me separaria, foi a última chance eu disse, eu vou para esse seminário pra, só pra dizer que eu tentei ela disse é, então eu, eu fui pro seminário só pra dizer que eu tentei quando eu ouvi você falando do amor de Deus que aí eu conto esse testemunho de quem eu era ele disse que eu era, de que Deus fez dos filhos, é isso aqui o seminário de Bíblia pra falar do amor de Deus né? Vai entrando. porque é muito amor, né Aí, aí ela disse assim, ela saiu com convida Se assim, aquela menina com aquela vida toda ali foi amada por Deus. E disse sim, eu também vou dizer. E ali começou a participar do grupo, servir. Naquela época ela era núcleo de pastoreio de casais. O filho dela se engatou na comunidade como jovem, numa campus, em tudo, ela disse assim, a minha família é outra, o meu marido veio com alegria, a minha... e a mulher falando e colocando o negócio, fazendo tudo lá, e eu assim. Deus não precisava me dar isso, sabe? Deus não precisava dizer que eu, que eu fui instrumento na vida de algumas pessoas, eu não tinha essa noção. Eu não... Ali a gente esquece de tudo, porque parece a morte iminente está na sua frente, a gente esquece de tudo e aí ela foi dizendo, eu abri a vida eu quero ter outra filha, ela teve uma filha e colocou o nome de Esther olha que coisa mais linda é, que é, um, é, o, é o nome de uma das minhas filhas também e, e assim eu falei, meu Deus, hoje ela já tem mais filho, ela tem mais do que isso a gente já se reencontrou, já chorou junto, já dei testemunho no grupo de oração dela, enfim né? então ali começa a minha saga né? porque eu tava, ali estava com meu marido perto padre, ainda tá na CRL, foi pra lá, na época Joice, mas aí chega uma hora que o médico fala, então, agora você precisa ir pra, pra UTI intensivo, pra um, eu tava no CTI, na verdade, era um centro de tratamento intensivo, agora você precisa ir pra UTI, só que lá você vai ficar sozinha. Drica, eu acho que eu não, ficava, não tinha ficado sozinho os últimos 20 anos da minha vida, eu não sabia o que era dormir sozinho, o que era estar num lugar sozinha. Eu, eu fui uma pessoa que Entrou na vocação, eu tinha medo de escuro. Eu vim perder medo de escuro casada, com um filho pequeno, que eu não podia acender a luz pra não acordar o menino. Que aí eu rezando e fui curada mesmo, né? Uma intervenção divina e vários medos. Mas o um estar só, eu nunca tinha ficado. E aí eu olhei pro Rock, foi aquele olhar de desespero. Aí ele pegou na minha mão e falou assim, amor, deixaram ele ir até a UTI comigo, ele entrou. falou amor, você nunca vai estar sozinha. Você nunca vai estar sozinha, você não é uma pessoa só, você é uma consagrada, você não é uma pessoa só. Já tinha promessas definitivas, né, de carisma. E naquela noite ele conversou, no outro dia de manhã ele estava na equipe médica e ele conversou, aí, a gente arrumou uma psicóloga, veio junto, que era uma pessoa muito querida, amiga, e ela conversou com a equipe médica e falou assim, se ela ficar sozinha, ela vai ter depressão pós-parto. Ela acabou de sair de um parto. E aí, numa exceção, deixaram que o Roque ficasse o dia comigo na UTI. Uma UTI que não era para ter pessoas além, né? Então, ele não se cansava, sabe? E nisso, o que, que eu experimentei? Eu falava, Rock, mas nossos filhos, eles têm uma escala de irmãos da aliança e da comunidade de vida na nossa casa, a cada duas horas. Tem uma escala de adoração dos vocacionados diante do Santíssimo, com mais gente, que vai gente do seu trabalho, vai gente da vocação. A nossa adoração perpétua tem lados suas é, intenções, mas você é uma intenção específica de grupo do WhatsApp, inclusive, o menino tem um grupo do WhatsApp para mim, de, ter, <risos> de <procrastinar. risos> Drica, e foi, e foi tão assim, porque todo mundo pergunta, Elisa, em algum momento você foi sedada, você foi, precisou ser intubada hora nenhuma. Os médicos ficavam impressionados da consciência que eu tinha. Isso é bom, por um lado, porque eles podiam me monitorar melhor, mas isso é super desafiador, porque eu ouvia tudo, eu via tudo, eu senti tudo, todas as dores, tudo que falava, de dias de chegar médico e falar assim: Ó, hoje a gente não tem mais o que fazer. Alguém pode explicar para o marido dela procurar funerária, e não sei o quê, e meu marido foi orientado em determinado momento a procurar funerária, porque não tinha mais o que fazer. Mas eu nunca fui tão O Roque chegava todo dia e lia para mim. Não sei se vai dar para ver. Que é o contrário, né? Santa Giana. É, Diana... é a biografia de Giana Beretta Mola, que é a minha santa de devoção. Santa Giana faleceu num parto, né? E, e era muito forte. Ouvir os relatos dela, falando para o marido dela, né? Primeiro que me chama a atenção o relacionamento dela com o marido, né? Você é casado, eu sou casada, pessoas casadas vão nos ouvir. Às vezes a gente perde um pouco da paciência com o marido, né? Por algumas coisas e fala algumas coisas dele ou para ele. Ela é uma mulher que só tinha palavras amorosas do marido. Todas as cartas dela por ele, eu fico... Enfim, são só palavras de gratidão, de amor, de reconhecimento do homem que ele é. E eu ficava impressionada com essa mulher, né? Eu conheci a Giana mais profundamente na minha internação. Porque todo dia a gente leu praticamente o livro dela nesse tempo. Né? O Roque lia as cartas dela, o jeito que ela se posicionava para Deus. E eu falava, meu Deus do céu, eu quero isso. E eu ansiava aquela santidade, né? Santa Giana foi minha amiga de internação. E eu recebia... Irmãos de outros países mandavam áudio para o Rock Rock. Nós rezamos aqui na missão do Chile e Deus disse que eles não vai dessa vez, mas que é uma uma intervenção divina, que Deus não vai enviá-la, que Deus está mudando o curso da história pela força da intercessão. Aí recebia de Nazaré, lá em Israel. Deus está mudando o curso da Elis pela intercessão. As palavras. Aí recebia de Pacajus. Padre Rintes era o mestre de noviços em Pacajus. Juntou os noviços para rezar. Deus disse a mesma coisa. As três eu falei. Então, querido, aqui não é filho, Não é. E comecei a falar: bom, se eu não vou morrer, alguma coisa eu tenho que fazer aqui comecei a ouvir a ser psicóloga das enfermeiras e das técnicas de enfermagem, sabe? Elas chegavam mais irritadas, mas o que ouvi hoje? Ah, meu marido, meu filho, é que era. Aí eu começava a conversar, a usar da minha profissão ali, sabe? E virar o jogo. Não era uma coisa simples, intencional, mas eu falei assim, oh, eu vou passar por essa. Você já disse e eu confio. Eu confio. E eu confiei, de verdade. Assim, a partir daquele ponto, quando eu vi a minha comunidade rezando e as palavras de pontos diferentes chegando dizendo a mesma coisa, eu falei, não vou morrer, não vou morrer. Passei por mais quatro reabordagens, quatro cirurgias lá dentro, né. A última, meus órgãos foram retirados para limpar, porque eu estava tendo uma, é, uma infecção muito grave. E... E eu me lembro da última, meu marido tinha contado para mim que, que nosso saudoso Dom Falcão tinha tido uma experiência com o Padre Pio quando ele estava internado, há muitos anos atrás, mais de 20, que ele conheceu o São Padre Pio por essa intervenção, ele estava fazendo um procedimento do rim, e era muito grave, ele já era de idade, devia ter seus 69, 70 anos, e, ele, e falaram para ele, ó, oh, tem um padre fazendo milagre lá na Itália. Aí deram para ele uma estampa, alguma coisa, e, e falava que São Padre Pio deixa um cheiro de rosas no ambiente quando ele vai dar uma graça. E, e aí o, o Dom Falcão fala esse relato, né? Falou esse relato em algum lugar que meu marido trouxe impresso. E aí eu falei, eu quero essa experiência. Eu ia passar pela cirurgia mais grave que eu teria que fazer, a maior. E eu falei, São Padre Pio, eu não sou sobrevota, não rezo pro senhor, não te conheço muito bem, mas a minha sogra te conhece. Ela é assim com o senhor, pegando carona na oração alheia, né? Na devoção alheia. Uhum. Né? Minha sogra é assim com o senhor, então me ajuda. Nesse dia, entrou uma enfermeira, trocou o plantão, uma técnica de enfermagem na verdade, que era muito durona, muito brava, mexia comigo assim, que me machucava, eu morria de medo dela. Eu tentava ser agradável, assim, não. Não, era muito fechado. Nesse dia, ela entrou, deu uma gargalhada falou, gente, agora é o fim da picada. Derramaram perfume de rosa no quarto da menina. Era o que faltava. Tá sentindo esse cheiro de rosa? E eu falei, não. Mas na experiência de Dom Falcão, as outras pessoas sentem o cheiro da presença de São Padre Pio, mas o doente não. Eu falei não, mas aí eu tive certeza que São Padre Pio estava comigo. E fui para a cirurgia batendo papo, cantarolando, conversando. Quando eu cheguei na cirurgia, uma, uma, uma médico me virou, eu posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode, é verdade que você tem 13 filhos? Eu falei, é. E começamos a bater papo, eu o um anestesista, bater papo sobre filhos, sobre não sei o que, aproveitei para evangelizar, ele só tinha um, nananã, falei, falei, ele falou, olha, eu vou começar com a minha esposa, porque se você teve três, mulher, a gente pode ter mais um, Pô, como não? Eu vejo muito essa missão, sabe, Drica de acordar as pessoas para isso, para, para a quantidade de filhos. Eu saí da cirurgia acordado, cantarolando entrei, cantarolando saí, quando eu cheguei na minha baia, tinha um monte de gente, um monte de aparelho ligado, eles estavam esperando que eu viesse entubada ou tendo alguma coisa, e eu dizia o nome de cada enfermeiro, que eu sabia, o nome de cada um deles, e eu disse, Angela, a gente esperava tudo, menos de receber desse jeito, assim, uma graça sobrenatural, eu experimentei ali, ali eu ainda fiquei mais uns 15 dias, passei minha semana santa, a primeira semana santa que eu passei longe da igreja, Esperando em Deus ser é, sair de lá na, no domingo da ressurreição, eu queria ver meus filhos, mas eu não tive auto, né? eu não podia sair da UTI. E aí, meu marido conversou, fez, mexeu, virou tem uma história longa que agora ele pode falar para você. E aí ele conseguiu levar os meus filhos no domingo da ressurreição. Já fazia muito tempo que eu não os via, né? E a médica falou assim, você vou tirar toda a aparelhagem de você. Eu, eu Era alimentada, tudo era pelo intravenosa, né? Vou tirar toda a aparelhagem de você, você vai ter alguns minutos, quando a fisioterapeuta te levantar, te pegar, você vai passar por um corredor e eles vão ficar sentados num banco. Tipo arquibancadazinha. Então você vai passar e é, mãe, é assim, ó, é um tchauzinho de longe, tá? Tá, beleza, mas eu vou poder ver. Vou. Aí foi muito engraçado, eu saio, quando eu saio, que eu tô caminhando assim, que eu olho pra trás, um grupo de médicos, de enfermeiros, todo mundo vindo atrás, porque queria ver aquela cena, sabe? E aí quando, eu, quando ela abriu a porta, assim, a fisioterapeuta, pra eu caminhar na frente, uma das minhas filhas já pulou em cima de mim, a milha <risos> veio com tudo e pá, me agarrou. Quando ela agarrou, meu filho foi. Uhu! Todo mundo veio. Meu Deus do céu! Eu, eu toquei o céu naquela hora. Nossa, que saudade, que amor, que é meu lugar, é minha missão, é nesse abraço aqui que eu quero ficar. Meu marido veio, foi, foi tão emocionante, foi tão, foi minutos. Não podia ser muita coisa, foi minutos, não podia falar, só dava tempo de abraçar e de parecer bem. O único que não estava era o Benjamin, porque era recém-nascido, né, estava tava com a minha sogra, minha mãe e as irmãs da comunidade que se revezaram, muitas pessoas passaram pela minha casa, meu Deus, como eu sou grata a cada uma delas. A você que foi ficar comigo no hospital também, né. A gente fez escala, então, para o meu marido poder descansar, os irmãos da comunidade indo, ficar comigo no quarto, a Adrica foi uma delas. No, acho que era um dia antes da sua consagração, né? Que você ia receber o sinal. Acho que era isso era você ou o Rock que ia receber o sinal. Não, é você que recebeu o sinal, porque o Rock era o foi em 2017 que você eu, consagrou. Lembra?
1: Eu me consagrei. Em 2017, Em 2017, meu Deus, será? <risos> Não, foi antes. Eu já, eu já, eu já tinha sinal. Eu Verdade. me consagrei em 2016. Não. É, foi em 2016 mesmo. Você tá com a minha memória melhor lembro, que a minha. Eu lembro que você não tava com sinal. Deitada lá comigo.
0: Deitada comigo, você não tava com sinal.
1: Você... Aí você... Um, um, um fato, assim, muito marcante foi porque é, você já tava no quarto. E aí sim, foi a primeira sei. vez que as crianças vieram no quarto. Tiver. Ah, você
0: tava. Sim, é. Sim. sim. Aí no quarto já tinha podido abraçar mais, já podia, Sim. né? Já estava melhor. Eu ainda fiquei ali mais uma semana e foi na misericórdia, na festa da misericórdia que eu recebi alta e voltei para casa. É, muito grata a Deus assim. Tinha mais uma conversão. Tinha uma, tinha mais uma Elis velha que precisava morrer. Uma Elis ainda desconfiada da força e do poder de Deus. Uma Elis desconfiada ainda da missão dela. É de ser canal, não, as coisas não param em mim, as coisas me atravessam mesmo. É, essa semana eu conversava com um irmão da comunidade que está em outro país, e ele disse, ele disse assim, Deus fez na minha vida, mas a vocação entrou na nossa família, ele é da minha família, é né? primo do meu marido, a vocação entrou na minha família pelo seu sim. Foi no dia que você disse sim a Deus, conheceu a comunidade de Shalom, aí começou a namorar meu primo, Aí meu primo chama a gente para começar a viver. Claro que foi Deus o tempo todo, mas passou pelo teu sim, pus a mão na cabeça e falou, é tão forte isso, porque você, a gente se sabe muito pequeno, muito insuficiente, né? muito incapaz, mas de saber, caraca, Deus, então o seu sim hoje, Drica, o sim de quem nos está ouvindo, tem uma repercussão para frente que a gente não sabe perceber o tamanho, sabe? O teu sim hoje na missão de ir-se embora para outro país tem uma repercussão que a gente não sabe tocar. Né? Eu não fazia ideia quando eu disse lá atrás, né? quando eu, naquela cadeirinha de paróquia, eu disse eu vou nessa viagem aí porque eu vou dar tudo, não quero ser igual esse jovenzinho não, que não deu nada. Eu
1: quero <risos> dar tudo. Sim, meu Deus. Como isso é forte... Eu, eu tava tentando me lembrar aqui. eu me consagrei em 2016... E provavelmente eu ia renovar meu... meu é. Minha primeira... A primeira vez que eu ia renovar minha consagração... Mas... É. Né, no começo eu falei que eu ia dizer um testemunho... assim Pessoal em relação à vida da sua família... E que de fato... né Mais, mais de uma vez... Cruzou o meu caminho... E com certeza... Esse sim lá atrás... Ele reverberou na missão inteira, né? Você foi a primeira, né, a acolher a vocação aqui em Brasília. Então, com certeza reverbera na vida de todos os irmãos aqui. Mas não só isso, né? Eu venho de uma família muito numerosa. Eu tenho seis irmãos, é, sete, né? Um no céu. E para mim, uma família grande era o sinônimo do caos, assim. <risos> não tinha como dar certo, porque eu tinha assistido não dar certo. Não, não pelo fato, de eu, meus pais se amavam muito, assim, né? Não era por isso. E eu era a mais nova de todos. Então, é como se eu, se eu é, assistisse do lugar mais privilegiado, tudo dando errado, <risos> mais ou menos, né? E, e logo que, que eu, assim... Um ano e pouco depois que eu conheci a comunidade, e, na verdade eu a conhecia, dois, dois anos antes disso, mas que eu comecei a... Eu fiz meu seminário de vida, comecei a entrar no grupo de oração, né? É, um ano e pouquinho depois meu pai faleceu. E, e assim, conhecendo um pouco tanto da, da sua história também, a história do Tavito, que é um outro casal, né? O Tavito e a Paty também é um outro casal que tem muitos filhos, mas especialmente a sua família, porque, assim como a minha família, tinham filhos de casamentos diferentes. Né? Então, meu pai, ele tinha quatro filhos do primeiro casamento, minha mãe tinha um filho do primeiro casamento, e juntos eles tiveram mais três. E isso era uma confusão, assim. Uma confusão, porque um tinha ciúme do outro, porque não sei o quê, e a minha casa, assim, chegou ao ponto, né, de um dos meus irmãos já ter batido na minha mãe, assim, né, e uma situação complicada mesmo, né, e até hoje, assim, a gente passa pelas tribulações, né, mas ao mesmo tempo eu vejo a mão de Deus que vai reconstruir a minha história, assim, e olhar para a sua família me deu uma esperança, assim, né, de, primeiro de, teve um período muito grande que eu não me via me casando, porque a referência mais próxima de, de família que eu tinha era uma família completamente desestruturada, e, meu Deus, filhos, né, eu, eu não queria, né, assim, que, que assim como eu tivesse experiência, né, que eu tivesse filhos e eu tivesse que ser responsável, é, por um trauma, assim, sei lá, entendeu? E olha que, me, que eu nem fiquei tão traumatizada assim, porque <risos> eu vi o amor dos meus pais, eu acho que isso foi um grande consolo também, meio a, a tudo, né? Mas, meu Deus, constituir uma família era uma coisa muito distante, né? E, e eu fui revendo a. a retomando a, a beleza mesmo, né? De olhar para o matrimônio, né? E, e olhar para a vida, tanto a sua vida. É, quanto a vida do rock, né, e com histórias até meio parecidas, né, eu também tive uma, uma, uma história de conversão que saiu de uma vida muito louca, né, Para é, Deus que me pediu a castidade primeiro, e aí depois ele foi pedindo outros passos, né, e, meu Deus, como, como foi importante, sabe, tocar na vida de vocês, e às vezes eu era um espectador, eu nem era a pessoa mais próxima, né, mas eu era espectadora, que eu via vocês chegando no xalão, assim, e um cuidando do outro. E uma experiência que eu não consegui viver com os meus irmãos, né? Mas aí eu fui entendendo, meu Deus, é porque as, faltou a Deus na minha casa, né? Faltou a, a, a esse que de fato, ordena tu, todas as coisas, né? Que, que pode mudar o curso da história, né? E, e aí eu fui vendo isso acontecer depois, graças a Deus, na minha família também, né? E, e como, como foi bom, assim, ter experimentado, sabe? Do testemunho de vocês, então... É, a, o tema, né? Filhos e missão. E, e a gente falou muito sobre filhos e também sobre um pouco sobre essa missão que Deus foi dando, né? De, através da sua família também poder convidar outras pessoas, né, a se abrirem à vida, a vida, se abrirem a maternidade, mas especificamente, né, na minha história eu posso testemunhar que vocês me abriram um matrimônio, assim, concretamente, né, eu não, não tenho medo de quantos filhos Deus quer me dar, né, ele ainda não me deu nenhum em dois anos de casado, mas é, só a possibilidade, né, de... Ah, quando eu conheci o Gota seis anos antes de eu me casar, né, e a gente namorou quatro anos antes de casar, é, mas deu consegui olhar para ele, né, e dizer realmente que eu estava apaixonada e que eu queria constituir uma família. Isso para mim era uma loucura, né? E foi uma loucura que ela passou pela vida de vocês. <risos> então muito obrigada mesmo, né, pela generosidade assim e por é, e eu acho assim que ao longo dos anos, né? Eu, eu toquei na sua humanidade também, né? Tive com você doente, né? E eu acho que você sempre foi uma irmã muito livre para falar sobre as suas dificuldades. Isso também foi muito importante para mim, assim, né? De, de saber que não é tudo perfeitinho, né? Porque Deus quer e é tudo perfeito, não. Ou não é mesmo. <risos> Mas que os, o, os desafios, eles sempre existiram, né? Mas com a graça de Deus, eles foram sendo. Eles foram superados, e na verdade, até eu fui sendo muito surpreendida pela providência de Deus também, né? Então, bendito seja Deus pela sua vida, eu, pre eu precisava, né? <risos> é, contar, eu acho que talvez eu já tenha até falado assim para o Rock, para você por alto, né? Talvez não, não com detalhes, né? Mas é, eu realmente sou muito grata, muito obrigada, né? obrigada mesmo pela sua vida. Minha câmera deu um pequeno problema aqui, mas é normal. <risos> Ela vai voltar em 3, 2, 1. Ah, agora é uma câmera diferente. <risos> mas é isso, Elis. Muito obrigada mesmo, né? E aí eu queria assim: antes da gente ir caminhando né, para o final, eu queria te pedir, é, para falar um pouco sobre essa missão, assim, né? É, tanto na dimensão dos frutos, né, que você já pôde contemplar dessa missão pessoal aí dentro dessa, é, a gente tem como primeira missão, né, a, a nossa vocação, né, então tudo aquilo que, que Deus nos dá por meio da vocação, mas também essa missão pessoal, quais foram os frutos, como que Deus te revelou isso, né, como que tem se dado o caminho, né, em relação a isso
0: eu confesso que é aquilo, né, Deus que veio, eu, que os meus planos foram todos colocados mesmo, não, que não me saciariam, não me trariam, a, não me colocariam no caminho de santidade, né, que era a vida profissional intensa ali de né? mestrado, doutorado, e Deus é pela maternidade. Então, por exemplo, no meu trabalho hoje, eu trabalho num órgão federal aqui em Brasília, e no meu trabalho eu sou reconhecida, a ah, tá lá a psicóloga que tem 10 filhos, né? Lá eles falam 10, que eles contam só da, 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 da casamento, né? E outro dia saiu uma reportagem, a pessoa que tem mais filhos, né? Esses dias no meu trabalho foi, viram lá a pessoa que tem mais 10 filhos, cadastrada, Elisângela. Ela foi fazer uma entrevista comigo, né? Essa coisa dessa missão que ultrapassa até o âmbito aqui da igreja e tudo, né? São Francisco dizia, às vezes, evangelize. Se necessário, use as palavras. Né? Então, a menina, no meu trabalho, por eu ser psicóloga, não existe uma, uma evangelização explícita. Mas todo mundo sabe. Eu carrego um sinal, as minhas posturas, as minhas escolhas, os meus valores, todos são colocados lá e as pessoas me conhecem. Então, dei a entrevista, ficou muito bonita a entrevista, sabe? Mandei uma foto eu com as crianças. Aí saiu lá, psicóloga que tem 10 filhos, que administra 10 filhos. É, aí a, a, a entrevistadora ia dizendo que fica, ela contando relatando na entrevista né que ficou chocada pela minha calma né que ela não era uma mulher descontrolada descabelada mas que era uma mulher que trazia uma paz e que ela saiu da, saiu da entrevista pacificada eu falei oh glória Jesus, essa missão de, de discípulo da paz eu esperava tudo de uma pessoa com dez filhos menos tanta paz e tanta né tanto é, lentinho assim, coisa mais, tranquilidade, né, não tinha nada, eu ia enfim, daí, essa, aí passou, passou mais ou menos uns 15 dias, bateu na minha porta um senhor, de quase 60 anos, mais 60 anos, aí ele olhou de máscara e falou pra mim assim, eu reconheço você, você é a psicóloga que tem 10 filhos que saiu na nossa página, né, Porque sou eu, aí começou a chorar, Aí eu levantei e falei: o senhor quer entrar aqui na sala? Ele disse: eu nunca estive com a psicóloga antes, eu não sei nem como é. Aí se sentou e foi falar. Ele falou: Só, eu, eu tô vindo do psiquiatra, porque eu tive uma questão de ansiedade muito forte e eu tô vivendo um luto. E ele falou que eu precisava conversar com alguém. Ele, aí ele falou: eu falei, ele falou assim: eu vou passar lá na porta da psicóloga, eu vou olhar quem é, mas eu nunca falei da minha vida para ninguém, não é hoje que eu vou falar. Uhum. quando ele entrou e viu que era eu aí ele começou a chorar, aí ele sentou e falou assim eu, tenho, eu sou filho de 10 irmãos quando eu olhei a sua, li a sua história eu só sabia chorar e, e me veio, porque aí na história eu falei que a gente viaja, que a gente tem escala aqui de louça, que às vezes tem jogo, a gente joga e aposta a louça do dia que, e que é uma alegria né? cheia de desafios enfim assim, inf infinitamente maiores as alegrias e a saciedade que a gente tem de ser feliz, estar tá na vontade de Deus, né? Eu disse isso, na tá fazendo, tá saber que está no caminho certo, aí tá? ele disse que ele fez memória de quando ele era pequeno, dos pais chegando em Brasília, de tudo, e que ele estava vivendo um luto do irmão mais velho, tinha três meses, e um mês que tinha morrido de covid. Só que era o um irmãozaço dele. Sabe o irmão que você anda de mão dada desde que você é pequeno, que você vai, que você cresce, que você via todo dia? Eu falava com meu irmão todos os dias. E ele não estava conseguindo vivenciar esse, esse luto. Né? E esse homem nunca tinha falado com ninguém sobre isso. Ele estava vivendo uma realidade conjugal super difícil, uma série de coisas. Ele nunca tinha falado com ninguém sobre isso. E aí eu consigo dar uma acolhida ali. Eu falei, meu Deus, a minha missão de maternidade ela extrapola até cantos, que eu nem imagino, né? É, algumas, algumas teorias psicológicas, diz que o psicólogo tem que ser neutro, né? as pessoas me conhecem e sabem, e vão <risos> a mim, porque sabem que eu tenho destino, porque sabem que eu sou da igreja, é assim que eles falam lá, né? Porque se usa esse sinal, em tudo quanto é lugar, porque sabe. Então, profissionalmente, essa missão pra mim toca. Né? É, na comunidade... Não é porque eu tô numa comunidade de irmãos, né, que caminham para santidade, que eu vou só escutar coisa boa, eu já escutei muita coisa, uh. que, hora? Eu escutei. Eu escutei. que hora isso vai parar, vocês são loucos, e que responsabilidade, tem um fato muito engraçado que meu marido foi fazer uma reciclagem, aí ele disse que lá no segundo dia da reciclagem, quando, na hora que acabou o silêncio, veio uma jovem para ele, você que é o rock? tem dez filhos, você é o irresponsável. Nunca tinha visto a menina na vida. Era de outra cidade, né? Da mesma vocação. Você é o irresponsável. Você não sei o que. Não sei o que. Aí ele. Opa, 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 pode parar. Rock? Não sei quem é Rock, não. <risos> Ai, eu amo o Rock, <risos> aquele Daquele jeito dele, vem. Veio... Aí que a menina se desconcertou todinho assim. Ai. Ele deve ser o um louco mesmo, irresponsável. Não sei quem é, não. E saiu, né? <risos> Ele disse que ele fez uma experiência com essa irmã, que é quando chegou, ele disse "Eles pronto, perdi o contato, partilhei, reciclagem para aqueles que eles não conhecem, é um retiro de 10 dias de silêncio, de Sim. oração que nós como membros fazemos, graças a Deus, eu consegui fazer esse ano, quando abriu um pouquinho a brecha, teve reciclagem, em janeiro eu fui, e agora ela é online, né? Mas é um momento muito especial, muito silêncio, muita oração, e ele disse que passaram os dias ali da reciclagem, ele testemunhou, lá mais na frente, ele foi nela, pediu desculpa, disse que ele era o rock mesmo, que ele era doido mesmo, também irresponsável, mas que era filho de Deus, amado, tá? e, e assim, fez a experiência. Quando eu fui buscá-lo, me sai uma mocinha, me agarra assim, me abraça, e chora, 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 chora e me entrega uma carta, né? aí eu que gente, mas eu não consigo nem falar com a menina, ela tava com carona para o aeroporto, só me abraçou, leia, e me escreve. E entrou no carro e foi embora. Aí ela dizia na carta que ela tinha tido, vinha de uma família completamente desestruturada, né, de muitos filhos, e que ela não acreditava que pudesse ser feliz, não acreditava que pudesse dar certo, não acreditava. E era um... Tanto não acreditava dela e ela, mas eu conheci seu marido. E eu ouvi as histórias da sua casa. E eu ouvi as histórias da sua família. E eu ouvi os perrengues. Mas eu ouvi também as alegrias. Eu ouvi também as gargalhadas. Eu ri. Eu chorei nesses dez dias. Deus me trouxe de outro estado para que me curar das minhas dores, das minhas... Deixa eu te dizer, eu quero me casar. O meu estado de vida já estava discernido, mas eu estava dizendo não para tudo e para todos. Né? Hoje essa irmã é casada, tem filhos, e eu falo, meu Deus, assim, a nossa história, porque é muito louca, muito distoante, né, do que do que o mundo pega, mas é do mundo muito marcado por famílias feridas, né. E, e eu tenho pregado muito sobre isso hoje eu também trabalho com casais ainda na na secretaria das famílias eu e meu marido temos pregado Brasil afora para casais para grupos de oração do interior de capitais e a gente vai vendo assim como o mundo distorceu o que é família como o mundo quer marcar porque quando ele atinge a família ele atinge tudo ele atinge o sacerdote que sairia dali o celibatário que sairia dali então é, até eu, eu, eu rezando uma vez pregando para um grupo de casais, eu vi no livro da irmã é, Fátima, da irmã de Fátima, Lui, Lúcia, que ela dizia que um do, o, Nossa Senhora disse que a batalha final vai ser contra as famílias, nas famílias né? a batalha final do inimigo. E nós estamos experimentando isso. Quando um mundo que sucumbe ao prazer, sucumbe a uma idolatria do prazer, a ideologia de gênero que é uma doença, é, um, uma, assim, é algo tão errado, tão errado, teoricamente, metafisicamente, de todas as formas, ela é tão errada, mas que as pessoas engolem e acolhem, não, não, não independe do meu sexo, independe minha o fator biológico, eu, sou, eu escolho o que eu vou ser, gente, é tão errado, é tão tão fora da ordem lógica, é, é, assim, tem um profissional que eu acompanho que ele disse que é uma aberração contra a nossa inteligência, a ideologia de gênero, se a gente estudar um pouco, minimamente. Mas então, porque eu falo de ideologia de gênero porque é uma das grandes armas contra a família, né? conforme Deus quis. Então, aí eu vou vendo que até escutava uma das, um dos, das lives que você fez aqui no Parábamos, do padre dizendo que o santo, ele é o antídoto para o mundo. Quando o mundo precisa de uma realidade, Deus suscita santo. Tanto uma outra beata que eu acompanho, que já é dica de livro, já deixei uma beata com uhum. me apaixonei. Quando eu vi o lançamento do livro dela, e que aí era assim, Diário Espiritual de uma Mãe de Família, eu fui ler, ela teve nove filhos, Aí eu me apaixonei, falei, nove, eu preciso conhecer, porque eu nunca tinha visto uma beata que está caminhando para canonização e mais. Ela é praticamente assim, com carinha de doutora da igreja, sabe? Porque tem todo um construto, assim, um caminho espiritual com Deus, é fantástico. E aí eu falei, meu Deus do céu, que, que obra é essa que o senhor realiza através de nós, né? Através da minha família, através, enfim, né? As pessoas são tocadas no meu trabalho, fora a Beata Conchita ela, ela é muito humana e, e, e compartilha nesse diário espiritual situações muito corriqueiras da vida dela, né, numa delas, eu sempre tive muito desafio assim com a vivência da, do sacramento é, da Eucaristia, graças a Deus nós conseguimos viver, na maior parte dos dias todos os nossos filhos vão, todos os dias, né, a gente tem uma... A gente entendeu aqui em casa essa, aquela sabedoria do meu marido, né? Na nossa vocação, nós temos que evangelizar uma pessoa por dia. Meu marido falou, oh, oh, a gente tem dez oportunidades aqui.
1: Né? <risos> todo, é, dia, né? todo, todo dia, todo dia. <risos> todo dia,
0: então bora lá. Claro, isso não nos exime de evangelizar fora, nós o fazemos. Mas então a missa é o mínimo, né? De não ir pra missa sozinho. Nem eu só, nem ele só. Levar um pedaço com a gente, uma galera com a gente. E aí... É... Nessas experiências, eu ia contar alguma coisa da missa, peraí. peraí. Beata. 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 E eu tinha Jesus, às vezes eu tô cuidando das coisas da casa aqui, como é que eu vou pra missa? Beata, Conchita, fez o marido dela comprar uma casa de frente de uma igreja, de frente. Então ela ficava ali, ela conta esse ano, livro, fazendo a comida, tá, 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 tá fazendo a comida, ouvia um sino, o sino, missa vai começar, contava, começava a dar comida pras crianças... Tocou o sino da consagração, ela saía correndo, deixava as crianças, ia lá, se ajoelhar, fazia a breve oração dela, dizia, recebia Jesus, o santo dos santos, o maravilhoso, a, função, assim, a razão de ser de toda a vida dela, recebia Jesus, comungava e voltava para casa, Era de frente, para terminar o almoço, e terminar de arrumar a casa, eu falei, nossa senhora, essa mulher entendeu tudo, o Cristo é o que ela precisa, né, então desde ela eu vivo com mais intensidade e valor a necessidade da Eucaristia diária na minha casa para mim, com meu esposo, né? a, 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 o auxílio dos santos. Então, hoje eu recorro a santos, eu tenho um santos de devoção, como a Drica bem falou nas chamadas São José. São José me ajudou a casar, minha gente. Então, por favor, era 30 dias com São José, infinitamente, e, e ano passado eu fiz aquela consagração. Esse ano, a consagração de São José, né, um livro grande da consagração dele de um padre americano, maravilhoso, um dos melhores livros que eu li na vida procurei para trazer e não achei. Os melhores livros que eu li na vida, a Consagração de São José. Então é isso, né? Esse auxílio dos Santos que nos auxilia a ser sinal, a ser canal da graça, não por nossos méritos que nós não temos, não por nossas fragilidades, mas porque Deus quer. Esse Deus quer, basta,
1: né? Ô, oh, glória, Liga, meu Deus!
0: Eu fala? imaginava falar com a pessoa, a pessoa com
1: dez filhos, ela tem que ter mais tempo, né? <risos> Tipo, não, eu tenho certeza que esse foi o recorde. Eu tenho, e ainda não acabou, né? Porque a gente vai agora. <risos> nesse momento, esse é o momento de qual é a parábola desse episódio. Ai, Jesus. É a jovem rica. Eu fiquei pensando,
0: né? A jovem rica que foi para diante de Deus: Senhor, o que, que eu faço né, para ter a vida eterna? Aí Deus fala: Não mate, não roube, não. Né, fala para ele é, agora. E aí, eu, e aí vai, a jovem rica fala, mas isso tudo eu já faço. Aí Deus fala, é, vai lá então, deixa o seu mestrado, deixa o seu doutorado, deixa os seus planos acadêmicos, deixa uma vida cômoda, deixa a intenção de ter só seis filhos, deixa e me segue. E por graça dele, diferente daquele jovem, eu segui eu deixei as minhas riquezas, há muito mais para deixar, mas aquelas que me pesavam mais, eu deixei e sigo o meu senhor com os planos dele, com a vontade dele, eu ainda brinco, vou fazer 50, se Deus, minha sogra garante que eu ainda vou engravidar.
1: <risos> minha, minha médica a
0: ginecologista disse que é muito pouco provável pela minha idade, porque eu já caminho aí o climatério e menopausa, mas a minha sogra jura que eu vou engravidar, e eu digo, senhor, é isso aqui. Se a tua vontade é mais filho, isso do que e é isso de ter deixado tudo para seguir e não ter dúvida de ter escolhido a melhor parte de estar diante daquele que me conhece que tem misericórdia de mim, que sabe quem eu sou, das minhas fragilidades das minhas demoras mas que me espera, e se ele me espera eu vou, e se ele me chama fez aqui, amém
1: Amém. Bom, então para que também as pessoas que estão nos escutando, né, que tenho certeza que já foram experimentando e desejando, né, um pouco daquilo que nós partilhamos, mas para que de fato essas palavras possam enraizar, né, e gerar frutos no, no âmbito que essas pessoas precisarem, né. Mas peço para que você conduza uma oração pedindo para aqueles que nos escutam.
0: O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu te apresento, cada pessoa que, que está assistindo, que assistirá esta parábola, que o Senhor toque o coração, Senhor. Transforme, Jesus, toda a experiência vivida em família, todos os medos acerca do estado de vida do matrimônio, todos os medos acerca da vivência da maternidade, Senhor, as mulheres hoje tocam, Jesus. Transformem em ti, Senhor transforma por teu amor, Jesus. Tu sabes o que cada um necessita, o que cada uma delas precisa, Jesus. Cada filho que assiste esta parábola também, Senhor. Cada reconciliação necessária a ser feita com mães, com pais. Cada reconciliação necessária a ser feita com a sua história pessoal, Jesus. Que o Senhor promova pela força do Teu Espírito Santo, que tudo pode fazer, que tudo pode mudar, que tudo realiza. Toca cada coração, Senhor, e transforma. Porque nós só teremos um mundo novo se nós tivermos famílias novas, Senhor. Cada jovem hoje amedrontado por ter, querer ter uma família e ter medo. Restaura, dissipa todo medo, Senhor, e auxilia esse caminho que é de santidade, que é desafiador, mas que é cheio de bênçãos, que é cheio da tua força, que é cheio da tua presença, Senhor. Cada jovem, Senhor, no estado de vida. Deus que, de forma muito concreta, quer renovar a esperança de muitos jovens que desacreditavam no matrimônio. Hoje o Senhor os cura, os toca, os reveste de uma graça e de uma força sobrenatural. E por isso eu te agradeço, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada àquela que tudo, que, que no seu sim, todas as coisas se fizeram, aconteceram, que Deus contou com ela e que ela generosamente se ofereceu, porque a Deus nada é impossível. A ti, Maria, eu a cada jovem, cada vida que será tocada, te pedindo o seu auxílio no caminho de decisão de cada um deles, porque o amor é decisão, diária e é compromisso. Seja meu favor, virgem soberana, Livrai-me do inimigo com o vosso valor? Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém.
1: Amém. Bom, chegando no fim, né, mas ainda não no fim. <risos> é, qual livro, além desse que você já indicou, mas qual livro você quer indicar para nós?
0: Ah, eu vou indicar a Santa Giana. tem cartas dela, tem, tem livros maravilhosos dela, esse aqui é da Juliana Pelucchi,
1: uhum. é
0: Uma Vida pela Vida, é a biografia dela, é uma das melhores, se eu tiver acesso, é um livro rápido de ler, a gente devora, maravilhoso. O Diário Espiritual de uma Mãe de Família, uhum. né, preparado por um frade muito bom, é o Shelf Filipon, e a consagração a São José, esse, para mim, assim, é o livro dos livros, que eu vou achar aqui o nome dele. Consagração a São José, um livro que a comunidade católica Shalom é, tem feito cursos sobre esse livro, ajudado as pessoas, chama Consagração a São José, do padre Donald H. Calloway. Consagração são José, as glórias de nosso pai espiritual, ele tem essa capa uhum. esse para mim foi o melhor livro da vida, foi a maior experiência que eu fiz com São José da vida assim, maravilhoso, leia consagrem se a ele
1: ótima indicação e para finalizar, agora sim é, por favor quem você quer escutar aqui no Parábolas?
0: Silvio Rock! de Oliveira Júnior.
1: Nossa, <risos> ok, ok. Eu já
0: validaço, assim, eu queria dizer vários nomes, eu queria dizer várias pessoas, mas eu não conhecer essa pessoa pela qual eu sou deslumbrada. Um homem generosíssimo, sábio, assim. É, e amigo de Deus que eu, e amigo Sim. de São José, né? eles e São José são assim, eu tinha pedido a São José que eu queria um amigo dele, um chegado dele e ele me deu um amigão e o <risos> Acho que era bom, eu pensei até no casal, sabe, mas eu nunca vi parábolas com dois, assim, um casal de noivos, um casal de namorados, casal uhum. de noivos, eu sugeriria, até por essa pegada aí de caminho, a gente ainda tá no ano da Amores Letícia, ela ainda vai até ano que vem, junho, ano que vem tem o Encontro Mundial das Famílias com o Papa em Roma, então um casal de noivos sim é Abraão e Tereza, de Roma uhum. e avião. Aí, um casal de namorados, Thais e João. Ah. O filho e maria. <risos> <risos> um casal um casado, Elise e Rock, mas aí eu já vim. Aí chama só o Rock, mas aí você traz a Tati e o Felipe.
1: Tá? Entendi. Pronto. Entendeu? Meu Deus. Amei as indicações, inclusive. Muito boas. Em, em... Tirando a Tati e o Felipe, tudo em família, né? Mas como a Tati <risos> e o Felipe também são do mesmo carisma então é a mesma família todo mundo da mesma família sim, sim, sim. ai meu deus nem a bateria duas baterias dessa câmera nem, nem a bateria <risos> aguentou essa partilha, ai, entendeu foi então, eu não tenho nem palavras para agradecer uma mãe de dez filhos que parou durante sei lá mais que duas horas três horas, para ficar aqui conversando, né, batendo esse papo, então, muito obrigada pela sua disposição, muito obrigada pela sua partilha, né, já, já, já que me revelei, né, já me declarei por todo o meu amor, né, então, uhum. mas, realmente, muito obrigada pela sua vida, pela sua generosidade, a sua família, ela, não, ela pode ficar muda, né, assim, de fato, as palavras de São Francisco é, se fazem verdade, né, de, às vezes, não é necessário palavras, né? Porque quando a sua família entra num, num lugar, é impossível né? as pessoas não perceberem e não perceberem a Deus, né? O que é mais importante, né? De fato, é muito belo. Então, muito obrigada pela sua vida. Muito obrigada pela sua generosidade. Obrigado que mesmo diante da, do, do quase não, né? V você sempre dizer sim a Deus, né? Muito obrigada. Você é demais. <risos> Ai, foi incrível. Eu vou, te, eu vou te
0: visitar na Irlanda. Eu vou te visitar na
1: yes. yes. Tá bom, tá bom. <risos> Tenho certeza que vai evangelizar meus irlandeses. <risos> vai ter um monte de família ruiva, assim, evangelizada. Amém, Senhor. Amém, amém. Então. Se você ainda não deixou o seu like aqui, eu, eu não sei o que, que você tá fazendo, né? Então, por favor, deixa o seu like. Compartilha, compartilha com todos que você conhece que precisam realmente ouvir um testemunho de uma família, né? Que busca a Deus com autenticidade, né? E que precisa de uma cura, né? Na, na sua história familiar, manda esse link para ele. Eu tenho certeza que Deus vai surpreendê-lo. E é isso, até o próximo Parábolas. Deus abençoe.